0: Schön auf wie eine Erkältung zum Jahresende. Er war eigentlich schon durch, ey, durch Scheiße, ey.
1: Echt, hat dich naja. erwischt.
0: Aber kein Corona, zumindest per gestern nicht.
1: Na, so. schön testen.
0: Ja, habe ich auch gemacht. So. Einmal tief durcharmen, bin ein bisschen schwer an mich heute. Daniel Marx. Ah, da sind wir wieder zur versprochenen Jahresendrally, möchte ich sagen.
1: 54, <lacht> oder?
0: Ja, ja, stimmt, Folge 54, richtig. Folge 54. Da sind wir, sind wir. Mein Gott. Und Daniel, wie immer möchte ich sagen, dass, dass das bürgert sich ja ein, starten wir schon mal mit einer Korrektur. Du kannst, du kannst sagen, was du willst, ne? Du kannst wirklich alle möglichen Kommentare machen, kein Arsch meldet sich. Du kannst fünfmal aufrufen und sagen, bitte gib uns Feedback dazu, kein Arsch meldet sich. Aber wenn man Billie Jean mit Smooth Criminal verwechselt, dann gehen die Leute auf die Barrikaden. Also ich glaube, ich sage jetzt immer, ah, immer, immer, ich wenn ich, immer wenn ich Feedback haben möchte, und, und ich, ist es ist mir wirklich unmittelbar danach selbst aufgefallen, aber immer wenn ich Feedback haben will, sage ich jetzt einfach irgendwas, wo ich einen Beatle vergesse oder einen Michael Jackson-Song verkehrt mache, weil dann reagieren die Leute. Das müssen wir jetzt immer paaren. Das ist ja, eine, wir müssen das ist Fehler eine Marke, einbauen. Wir müssen genau aktiv Fehler einbauen. Ich glaube, das ist auch genau. das Prinzip von Olli Schulz, wenn der immer Namen falsch sagt. Damit dann einfach alle ja. davor sitzen und sagen, oh, jetzt schreibe ich den mal. Wie so ein Podcast-Wimmelbild, wo man, wo man so rausfinden muss, was, was ist anders. <lacht> Suche den richtigen Michael, äh, Michael Jackson-Song, ja. Aber vielleicht finden wir ihn ja noch in dieser Folge, irgendwo in der Mitte, bei Trottify. Man weiß es nicht. Und in diesem, in diesem äh, Sinne, herzlich willkommen zur Folge 54. 54 Und wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Tatsächlich ist auch ein bisschen was gekommen. Jetzt habe ich eben so ein bisschen geschimpft, aber wir haben ja ganz tolle Interaktionen gehabt und es ist ja ein bisschen was an uns herangetragen worden. Aber wir fangen natürlich erstmal ganz egoistisch mit unserem eigenen Scheiß an. Und ich sage einfach mal, Daniel, wo erwische ich dich denn gerade?
1: Zu Hause. Ganz gechillt zu Hause am Mikrofon, am, am ähm, geliebten und stabil funktionierenden Setting.
0: Sehr gut. Also nicht im Urlaub, noch nicht im Urlaub. Wo, wo geht es denn Silvester hin?
1: Nee, gar nicht auch nicht wir machen Hä? komplett gechillt ja, okay lass mich doch hier weg. nicht so
0: dumm auflaufen du hast zu mir gesagt wenn, wenn, wenn wir heute aufnehmen wir sagen nicht wann heute ist du hast gesagt wenn wir heute ja. aufnehmen wir dann bin das. ich auch zu Hause das würde sich so an Ja wie ich habe
1: ja, ja <lacht> ich habe doch zwei zu Hause weißt du also ein, ja okay dann bin ich in zu Hause Potsdam und nicht in zu Hause Werder. Wo,
0: wo du gerade sagst, ich habe mehrere zu Hause, ähm, kennst du äh, kennst du ApoRed? Sagt dir das was? Das ist ein YouTuber, nee. also ein relativ großer YouTuber und ähm, der äh, erzählt immer allen möglichen Kram. Er, er wird auch mal verschrien als der Meister der Ankündigung und äh, da gibt es einen äh, Kanal, der heißt äh, irgendwie glaube ich Mimi oder so und der deckt quasi immer nur auf, was ApoRed für Scheiße erzählt. Also ähm, die, die heißt dann auch immer Entschuldigung an ApoRed oder sowas und, und da gibt es mittlerweile elf Teile von und der erzählt halt einen Schafscheiß, ne? dass er halt so überall Häuser hat und dass er an, an mehreren Orten lebt. Das ist so geil. Dann sagt er so, ja, ich lebe in Istanbul, mhm. in Dubai und äh, in Hamburg. So, ja, aber du kannst ja gar nicht überall permanent sein, so, dann, dann bist du ja, äh, nee, ich lebe da. So, ja, aber du machst dann mal Urlaub in Istanbul in deinem Ferienhaus. Nein, ich lebe da so Und so hörte sich das gerade bei dir auch an. So, nein, ich habe ja bei mehrere und dann ist das erste ist dann genau. so, ja, ich, ich, hab ja äh, ich hab ja mehrere Häuser. Dann im nächsten äh, Stream oder so sind Häuser total scheiße, weil sie mehrere Etagen haben. Dann hat er doch keine Häuser, dann hat er Wohnungen, dann sind die aber doch nur gemietet, dann äh, gehören die aber eigentlich nur seinen Eltern, das ist die Mietwohnung seiner Eltern, wo er sich dann rumtreibt und so weiter. Also der erzählt einen Schafscheiß, das ist unfassbar. Und und äh, da sind auch irgendwie mehrere Verfahren schon anhängig mit irgendwelchen anderen YouTubern. Und da hast du wirklich so diese <lacht> ganze YouTube-Bubble in a nutshell. Also einer erzählt was, markiert einen Dicken und fünf andere decken auf, warum der Scheiße erzählt. Dann macht er wieder Reaction-Videos und am Ende verdienen die alle einen Haufen Kohle wahrscheinlich damit, weil die halt, keine Ahnung, hunderttausende Followers haben. Also ich glaube, allein dieser Mimi hat fast eine Million Follower. Nur über diesen Internet-Scheiß, den er da halt macht. Und das ist meistens so Reaction-Kram und ein bisschen Comedy. Aber hauptsächlich, glaube ich, über diese ApoRed-Exposures. Äh, also das ist richtig krass. Also das, da, da merkst du wirklich, wie das funktioniert. Und da wird natürlich äh, Monte zitiert und dann alle möglichen. Das ist so alles so eine kleine Bubble für sich. Und alle hängen sie vor ihrem Mikrofon und erzählen einen vom Pferd. Aber das ist, äh, habe ich mir mal ein Video reingetan. Jetzt ist echt unterhaltsam.
1: Aber es ist ja wirklich, äh, nimmt echt überhand diese Reaction-Videos. ne? Also ich erwische mich ja auch, irgendwelche Sachen einmal zu gucken. Ähm, aber es ist schon eine ziemlich billige Nummer, ne? Wirklich äh, Content zu generieren und ähm, vor allem Leute gegen, es, es ist ja oft einfach Gegeneinander, ne? Aufzustacheln und dann so ein bisschen bisschen Dampf in die Ver- Das erlebe ich selbst bei bei Aquaristik, wenn du dich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Selbst da, da läuft das so, ne? Dann erzählt der eine das, dann erzählt der erzählt der andere das. Ähm, Gibt es irgendwelche Reaction-Videos und ähm, gibt's richtig auf die Nuss und ganz für Unverständnis, wie man denn sowas erzählen kann.
0: Ist ja auch nicht überall so Qualitätscontent, über. wie bei uns zum Thema Aquascaping und Aquaristik. By the way, genau. der liebe Michael hat jetzt eine Seite zu dem Thema aufgemacht. Der ist da ja auch voll drin. Also wer, wer da mal äh, rein gucken möchte, guckt einfach mal zum guten Michael Koss rüber. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch den vollen Namen einmal sagen, weil da drunter findet man ihn. Wie die Seite nochmal heißt, habe ich gerade leider nicht drauf, aber es ist so eine halbe Werbung, Micha. Also wer, wer Bock auf so einen Kram hat, vielleicht willst du ja auch mal reingucken kannst du das mal machen ich auf jeden Fall tun genau und da sind ganz viele interessante Sachen da und, und Micha ist auch schon also für die Leute die sich für das Thema interessieren glaube ich interessante Sachen da aber Micha war da auch ganz viel unterwegs und hat da auch schon ganz viel Kontakte gemacht das ist auch schon so eine so eine Community Geschichte ne? also dann mhm. man erkennt sich wenn man in dem Thema drin steckt und ich ja, sehe dich ich ja, sehe dich ja. demnächst eigentlich schon so ein bisschen mit so einer mit so einer Flecktarnweste wo man so ganz viele Sachen drin hat <lacht> sehe ich dich dann ist schon okay. durch die Gänge laufen ein an Alter <lacht> ja, aber ich glaube das das ist eine dünne Linie zwischen, zwischen zwischen äh, Angeln und, und, also es ist nein, ein, nein, da, nein, halt, nein. Guck dir die Leute das ist, an. Das ist, ist, Fisch, ist okay, Nein, das ist, ein, das ist ein selber Typ Mensch, will ich damit sagen, der sich, der sich dafür interessiert. Echt? Ich sage nicht, dass Angler und Aquaristik Leute das gleiche sind, die einen fliegen die Viecher ja und die anderen angeln sie. Aber, ähm, <lacht> ich, ich, sage, es ist derselbe Typ Mensch. Also, pass auf, ich, ich gebe dir noch eins, Leute mit, mit gebogenen Caps vorne. <lacht> die tauchen da auch häufiger auf, genau wie bei anderen Das sind nicht die. die haben diesen ganzen New Era Kram, haben die nicht mitgemacht. Die, die haben immer noch gebogene Caps. Und die, die Härtestufe stufe davon sind die, die ein geknicktes Käppchen in der Mitte haben, die sich einfach ein Dach da vorne draus gemacht haben. So, aber jetzt, äh, sch- Schluss, Schluss mit der Häme. So. Nein, das, das machen wir nicht. Genau. Aber äh, wie gesagt, ApoRed und, und Mimi, das äh, kann man sich mal gut geben. Auch wenn man überhaupt nicht drinsteckt, da kann man mal so als, als Boomer ein bisschen verstehen, wie Internet
1: funktioniert. Ja. Okay. Also... Jahres, wir haben eine Jahresabschlussfolge. Max, war das mal so ganz, so einen deutschen Titel dafür? Ist noch nicht, ist noch nicht der Folgentitel, hoffentlich. <lacht> oh, hoffentlich oh Gott, der ja. nicht dabei. Ja, gut. Dein Bruder ja, war im Marketing, ne? Du warst ja, ja irgendwo anders. Ja, Jahresabschlussfolge, <lacht> genau. Da kann man ja mal zurück und nach vorn blicken, oder? Also, wie, wie ist denn bei dir? Wie, wie war der, was ist denn so dein, dein Resümee 2023?
0: Ja, mein Resümee, mein Resümee äh, 2023. Ich, ähm ich freue mich tatsächlich, dass mal wieder ein bisschen mehr Action ist an, an vielen Ecken und Enden. Es ist dann irgendwie so mit Corona-Ausläufern und so weiter, ist zu ruhig geworden. Und äh, ich merke jetzt aber auch langsam immer mehr, dass so der der gute Mix aus ordentlich Action und dann wieder auch in der Freizeit das machen, worauf man dann irgendwo Bock hat, dass das extrem gut ist. Und ich habe einfach für mich so ein bisschen auch festgestellt, so 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 schön wie das immer ist, Weihnachten, die ganze. Verwandtschaft dann zu sehen, ja, man ist dann auch einfach froh, glaube ich, wenn man es dann mal durch hat, oder? Also ich auf jeden Fall habe dann so, so einen Haken irgendwann für mich dran und bin so, so jetzt waren wir überall essen, alle sind happy, wir haben auch mal gekocht für alle, alle haben sich gesehen, alles war friedlich, keiner ist sich an die Gurgel gegangen, es ist alles, es ist alles irgendwie so gut gelaufen und abgehakt und dann ist man mhm. auch froh, dass man das dass man das wieder ein Jahr lang gut hingekriegt hat und dann freue ich mich jetzt aber auch einfach mal auf die Abende, wo man sagt, so jetzt treffe ich mich mal einfach wieder mit Freunden oder mach einfach mal einen ruhigen zu Hause und bin mal nicht mit äh, einer noch größeren Plauze als sowieso schon irgendwo wieder im Bett und so. Das, das ist dann auch gut, wenn man wieder so ein bisschen Normalität einkehrt. Also das ist dann der andere Teil.
1: Ja, also bei, bei uns war Weihnachten war extrem ruhig. Also meine Eltern waren bei uns und, und meine Kinder und, und Lenny. Und also kleine Runde, irgendwie zwei Tage. Und wir sind nicht rumgereist und haben auch tatsächlich nicht so diese... Diese Völlerei gehabt im Sinne von, man knallt sich wirklich so komplett zu. Also von daher war es die ganze Zeit gechillt und entspannt. Und am ähm, 26., 27. waren Lenny und ich komplett allein. Dann gestern in der Therme. Also gechillter habe ich Weihnachten noch nicht noch nicht gehabt, glaube ich. Ähm, ich. Und es zieht gra- sich auch...
0: ja. Sorry, sorry, sorry.
1: Es zieht sich auch so durchs letzte Jahr. Also ich habe auch so drüber nachgedacht, das war so das letzte Jahr. Ich, es war echt so das ruhigste und stabilste, ja, so auf der Privatseite, an das ich mich erinnern kann. Also ähm, ziemlich cool, kann gern so weitergehen im nächsten Jahr.
0: Gut, jetzt hattest du natürlich auch ein bisschen Heckmack davor, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Deswegen ist natürlich auch der Kontrast dann wahrscheinlich besonders groß, ähm, was was das angeht. Aber also, ähm, wo ich ein bisschen neidisch bin, bin ich ganz ehrlich, wo ich wirklich ein bisschen neidisch bin gerade, ist, dass die ganzen Süddeutschen, also gerade so die Kolleginnen und Kollegen, die die siehst du alle jetzt irgendwo am Berg bei Granatenwetter, Skifahren Mhm. da. Und und da denke ich dann immer so, und ich gucke hier aus dem Fenster und es stürmt und es es regnet. Und bei uns im Dorf wurden hier sogar Leute schon äh, aus ihren Häusern evakuiert wegen der Hunde, die über die, Genau, also das haben wir hier tatsächlich auch. Und ähm, also nicht schlimm, wir, wir sitzen ja super hoch und trocken, aber es regnet halt doch mhm. immer wieder und, und die Hunde führt hier doch viel zu viel Wasser. Aber also du sitzt hier halt und guckst du so ins graue, nasse äh, Norddeutschland und hier stehen alle bei, <lacht> bei Traumwetter irgendwo am Berg und, und äh, fahren da Schick Ski. Und seitdem ich da dieses Jahr äh, einmal ja wieder äh, zwei Tage Skifahren war, habe ich da doch auch wieder so ein kleines bisschen Blut geleckt. Also es ist schon Sexy, mal ein bisschen am Berg zu sein und ein bisschen Ski zu fahren, aber der Aufwand ist halt wirklich immer wahnsinnig groß. Aber ich meine, gut, ihr habt ja durchaus eine Connected nach Tschechien, da soll man ja auch ganz gut Ski fahren können.
1: Kann man auch, ist das ganz andere Ecke, aber ich, ich habe es ja letztes Jahr das erste Mal gemacht, Skifahren, und ähm, kann die Begeisterung aber durchaus teilen. Habe mich natürlich angestellt wie jemand, der es das erste Jahr macht <lacht> und ähm, das irgendwann mal als Kind gemacht auf einer Klassenfahrt oder so. Aber es ist nicht viel hängen geblieben. Ähm, aber ja, sehe ich auch gerne die Bilder und ähm, kann mich da auch gut reinfühlen, dass das echt äh, cool ist. Gerade wenn die Sonne scheint und ne? es wirklich alles ein bisschen ähm, nicht zu viel los ist, weil dann wird es halt ätzend. Hast du nicht letztes Jahr so richtig Action ähm, mit, mit ganz vielen Menschen am Hang? weiß nicht so?
0: Achso, ja, ja. also wir waren zu einer Zeit da, wo ein paar mehr Leute nach Ischgl kommen. und äh, das könnte sein, dass ich eventuell äh, beim Closing in Ischgl war. Genau. Ja. Genau, stimmt. Also Wir haben da aber vor allem das getan, was ich am liebsten mache. Wir haben uns richtig einen reingestellt. Boah, war das gut, dass wir da einen weggesoffen haben. jedes Wochenende bei dir. Wenn (lacht) es nur das Wochenende wäre, du. Mittlerweile, ähm, ich habe ja Urlaub, ich äh, schieße mich hier jeden Tag einmal um. Und äh, dann trinke ich äh, ganz, ganz harte Mischen, trinke ich da. (lacht) Und dann stelle ich mir einen rein, du. Und da waren wir wieder voll, du. Aber jetzt musst du mir erzählen, wie voll du warst, weil wir uns dann wie zwei 16-Jährige hier betteln können. Du, andere Geschichte, was ich auch viel sehe momentan, ist Werbung. Weil ich relativ viel Sachen stream. Guck ja gerade extrem mhm. viel Bad Friends und dann, ach, mein, mein, meine Sachen da auf YouTube und bla bla. Dann kriegst du ja permanent Werbung. so. Und was sehe ich momentan wirklich regelmäßig am meisten an Werbung? Löwenanteil kennst du dieses dieses fertige ah, Essen, ja, Löwenanteil, ja ja habe kons- ich auch so hab ich auch viel. die haben gerade
1: richtig Geld drauf genau also das ist so ja. das,
0: das Koro der der der, der Streaming Geschichten also da wo du immer alle möglichen Nüsse in in 5 Kilopacken Packen bei Koro bestellen kannst wenn du Podcast hörst musst du immer dein Essen von Löwenanteil holen und ähm, vielleicht haben die mitgekriegt dass ich mich eher so für Fitness und abnehmen interessiere und bla bla keine auf jeden Fall ich kriegs wirklich mindestens fünfmal am Tag kriege ich diese Werbung von Löwenanteil rein und mein Punkt ist dass da also eine so dämliche Rechnung drin ist in dieser, in dieser ja, Werbung. Ja, die habe ich auch gesehen. So, ja. Und dass ich jedes Mal mich darüber aufrege. Ich höre es mir jedes Mal nochmal an, einfach nur, um mich nochmal drüber aufzuregen, wie dumm diese Rechnung ist. Weil also es ist mit dieser Frauenstimme und die Rechnung ist ja, also äh, äh, Löwenanteil ist ja gar nicht teuer, weil was machst du, wenn du keine Zeit zum Kochen hast? Du gehst ins Restaurant oder bestellst etwas. Und wenn du mal bestellst und äh, ins Restaurant gehst, dann bist du ja allein pro, was war das, Monat oder Woche? Pro Monat 250
1: Euro 250 Euro, Euro. Ja, genau. Ja.
0: Und also der erste, die erste dumme Annahme ist, also wenn ich keine Zeit zum Kochen habe, dann habe ich auch keine Zeit, um ins Restaurant zu gehen und dann habe ich auch keine Zeit dafür, eine Dreiviertelstunde auf Essen zu warten. Also wenn ich keine Zeit zum Kochen habe, dann greife ich meistens was Ungesundes aus dem Kühlschrank. Die Werbung ja. gibt es bei by, by the way auch von Löwenanteil, die ist deutlich besser. Aber dieses, ja ja, dann äh, gehe ich halt ins Restaurant und so, oh ja, ich habe jetzt wirklich keine Zeit zu kochen, dann gehe ich jetzt erst, äh, fahre ich erstmal eine Viertelstunde mit dem Auto irgendwo hin, setze mich da anderthalb Stunden rein und fahre eine Viertelstunde wieder zurück. Nee. So, also das, das funktioniert von der Rechnung her schon nicht. Und dann ist das wirklich die Frage, wenn ich dreimal zum Imbiss und ins Restaurant gehe, bin ich 250 Euro los. Wäre ich auch schon hart. Also überleg mal, wenn ich sage, ich, ah, ich, ja, ich, ich ja. gehe einmal ins Restaurant jedes Mal und 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 gehe zweimal zum Imbiss. Also beim Imbiss, für einen für Imbiss rede ich so von, ich habe mir einen Döner geholt, der kostet 7, 8 Euro. So, wenn ich das jetzt zweimal die Woche mache, sind das 16 Euro, wenn ich das jetzt viermal, nee, achtmal im Monat mache, sind das 64. Das heißt, ich würde dann für mich alleine fast für jedes Mal 50 Euro essen gehen. Also, wo gehst du denn dann ja, essen, wenn du nicht kochst? Also, dann gehst du hier gleich. Also, wenn ich nochmal alleine essen gehe, was ich noch nie getan habe, aber wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und ich bestelle mir ein Getränk und was zu essen, dann bin ich meistens so 25 bis 30 Euro pro Kopf los. Also, die, die, ja, die, die, die rechnen da einen Scheiß zusammen, damit sich ihr Scheiß-Löwenanteil rechnet. Das, was irgendwie 8
1: Euro pro Glas kostet oder so, <lacht> ja, das, das genau, ich gar gar Richtiger Schnapper, ey. Aber wir hatten. Wir hatten jetzt die Situation, wir waren essen oder oder wollten spontan essen gehen, in so ein äh, Sushi-Essen gehen, in einem Laden, den wir auch äh, gut kennen und gut mögen und haben die Karte geguckt und die Preise so dermaßen angezogen, dass wir wirklich das erste Mal gesagt haben, okay, wir essen keinen Sushi, wir essen hier irgendeinen so äh, Curry, so ein, so ein fertiges, und wir trinken kein Glas Wein für 10 Euro, das Glas 02, sondern wir trinken jetzt irgendwie ähm, eine Cola oder sowas. Also das war's. Erstmal, an das ich mich erinnern kann, dass wir wirklich bewusst beim, beim Karte lesen gesagt haben, nee, komm, das geht jetzt zu weit. Ja. Ach, die Preise waren so unerhört, wirklich. Also das war, also, also auch weil, die Preissteigerung, wenn man es ja kennt, wo kommen die her, ja, mit der gleichen Qualität und der gleichen Ware. Ähm, Wäre jetzt gar nicht an, mir anmaßen, irgendwie zu beurteilen, ob das notwendig ist aufgrund von Kosten, blablabla. Keine Ahnung, aber ich habe für mich halt einfach eine Grenze gezogen und gesagt, so, also nee, also wir haben es dann geguckt und haben uns dann für die für die flachere Variante Aber was, was
0: ist denn so deine Grenze für ein gutes Essen, wenn du essen gehst? Also für zwei Personen, was sollte dann nachher maximal auf der Rechnung stellen, damit, stehen, damit du da nicht sitzt und sagst, oh, ging aber heute heftig ins Portemonnaie. Wo, wo ist denn da so die Grenze, wo du sagst, das sollte Essen kosten?
1: Naja, es kommt ein bisschen auf, wie kommt es zustande? Hin und wieder ist es so, dass wir spontan sagen, ach komm, wir gehen essen. So. Und da gehen wir eigentlich normalerweise zu zweit irgendwie wie mit jeweils 30 Euro raus oder so. Okay. So Essen, Trinken, also maximal inklusive Trinkgeld irgendwie noch. Das ist das ist okay, das ist sind keine nobel Dinger ist der Italiener um die Ecke, ist der, nee, Grieche eher nicht, ähm, Asia um die Ecke, wie auch immer, und dann kommt man damit ganz gut hin. Aber wenn du dann schon in die Karte guckst und du rechnest schon hoch und liegst da, weißt dann schon, bis bei 100 Euro für mal eben schnell spontan essen gehen, dachte ich so, nee, das, das, ist, das geht zu weit.
0: Aber das ist ja wiederum der Punkt, den ich so ein bisschen beneide, ne? dass Leute dann teilweise einfach da hingehen können und sagen so, das gönne ich mir heute Abend, das ist mir scheißegal, ob das jetzt 80, 100, 120 Euro oder 150 Euro kostet, ist einfach drin. Ich habe jetzt neulich mit, mit einem Kumpel gesprochen, und der sagte so, ja, wir haben jetzt irgendwo einen Tisch in, in München äh, bei einem Sterne-Koch äh, bekommen. Und und sagte mhm. ja, das hat dann jetzt 150 Euro pro Kopf gekostet und so, aber das ist schon auch echt geil. Und ich so, wow, krass, also ich meine, so 300 Euro einfach mal weg für so einen Abend und dann war so, ja, aber ist ja auch inklusive Weinbegleitung. Und dann bin ich so, ja. mh, okay, also dann musst du schon wirklich Bock auf das Essen haben. so Und, und ich bin halt, das merke ich immer wieder, doch eher so eine ziemliche Kartoffel, was Essen angeht. Ne? Also also wenn du mir den Teller mhm. mit was leckerem äh, Hausmannskost voll machst, dann bin ich eigentlich schon total zufrieden. Also mir brauchst du mit Molekularküche und fünf Gängen oder sieben Gängen und hier noch ein Amüs-Göll und da noch ein Digestiv und was, was das brauche ja, nee. ich alles nicht. So, also nee, wirklich, so. wenn ich einen guten Teller voll habe, jetzt gerade wieder bei meiner Schwiegermutter Rouladen gekriegt, Weihnachten, bin ich total happy. Was du, ein paar Knödelrouladen, dunkle Soße, Rotkohl dazu, alles fein. So, und wenn das gut gemacht ist und du zahlst im Laden irgendwie 25 Euro dafür oder 30 Euro dafür oder von mir aus bin du ganz essen gehst oder so. 35 Euro dafür. Alles fein, ne? Aber irgendwann ist so eine Grenze erreicht. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn es dann dreistellig wird auf der Rechnung, dann ist so, für zwei Leute, ne? Dann, dann hast du schon echt viel Geld für Essen ja. ausgegeben. Dann tut schon ein bisschen ja. weh.
1: Ja, ja. Also, gönnen gern und ich, ich glaube, wir sind die Letzten, die da irgendwie hart aufs Geld gucken an der Ecke. Aber es muss alles irgendwie, wie gesagt, ein bisschen in Relation bleiben. Das... Muss gehen. Ist ja auch so, wenn du zum Friseur gehst und was, ne? Wenn wenn Frauen zum Friseur gehen, was das kostet mittlerweile? Völlig, völlig gaga. Ähm. Ja
0: gut, die, naja. das ist ein neuralgischer so Punkt, da sollten wir nicht drüber reden, dass, da möchte ich mich nicht so äußern, meine Frau hat den Podcast <lacht> auch, da, da habe ich keine Meinung dazu, Schatz, das, äh, das ist völlig richtig so, wie es läuft, genau.
1: Das, das soll so. Alles ist, okay. genau, alles
0: ist genau richtig, genau. Du, aber beim, beim Thema Rechnung noch einen, denn den äh, wollte ich auch gerne noch mit reinbringen, der Sebastian Fitzek war ja bei, ähm, äh, bei, bei, bei Kurt Krömer.
1: Mhm, habe ich nicht gesehen. Der
0: heißt, der heißt Sebastian, oder? Sebastian Fitzek? Was? Oh, bitte sag mir, dass der Sebastian Fitzek heißt. Nicht noch eine Korrektur. Ach, komm mal, komm, mal. Korrig- Schenks- nee, nächstes Jahr, Schenks- nächstes Jahr. Nein, das will ich jetzt wissen. Heißt der Sebastian Fitzek? Bitte sag, dass der Sebastian Fitzek.
1: Google das mal. Ich, ich weiß es nicht, mir, mir sagt es nichts.
0: Das ist der Schriftsteller.
1: Da siehst du da schon aus. Googlest du schon? Googlest du jetzt oder was? Nee, ich meine, warte. <lacht> du hast es delegiert an mich.
0: Ja, warte, Sebastian Seba-
1: Fitzek, ja, heißt er. Ja, okay. Sebastian Fitzek. So,
0: okay, Sebastian Fitzek war bei, ähm, bei äh, Kurt Krömer bei Feelings. Und der hat dann zwischendurch ja. mal einen Satz gesagt, ich will jetzt nicht nacherzählen, aber hat einen Satz gesagt, wo ich schon wieder so ein bisschen gedacht habe, so ugh, komische Art und Weise zu denken. Aber der sagte, ich rechne ja immer in Sommern. Also so okay. nach dem Motto, wie viele Sommer hat man noch? Also gesunde ugh. Sommer hat man noch. Und das war sofort so ein total ekliges Gefühl, als man darüber nachgedacht hat. So, also weil, jetzt, ich meine, ich bin 38, werde jetzt 39. So, und wir reden dann bei mir über gesunde Sommer, weiß nicht, wie lange ist man hoffentlich, sage ich mal, ohne größere WWchen, Mitte 70 vielleicht, so, dass man sagt, ja, man muss bei regelmäßig zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, aber wenn es gut läuft, aber so ab 80 es wahrscheinlich schon spätestens mal an, überall zu zwacken, oder nicht? Also irgendwo, äh, also sag mal vorsichtig, 40 Sommer noch. Und dann dieser Gedanke, was machst du in diesen 40 Sommern? Das ist so ein bisschen wie diese Rechnung, die man immer gemacht hat, wie oft triffst du deine Eltern im Jahr? Und wenn du dann mal guckst, wie alt sind deine Eltern und wann versterben die statistisch, dann weißt du, wie viele Treffen du noch mit deinen Eltern hast. Auch so eine eklige Rechnung. Ja, oder? aber
1: was ist denn das für eine depressive, ja, deprimierende ja, 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 ja. Einstellung? Okay. Aber der war,
0: es war eine total lockere Stimmung, also es war überhaupt nicht depressiv in dem Gespräch, aber dann haut der plötzlich so ein Ding raus und ich fand diese Rechnung einfach nur so so widerlich, oder? Ist das das, oder ist das äh, achtsam, so zu rechnen, dass man sagt, ich habe noch äh, noch kürzlich gesunde äh, Sommer und deswegen (lacht) muss ich die besonders gut nutzen.
1: Ich habe echt überlegt, ob
0: das das achtsam ist oder ob das eher äh, traurig ist. Ich finde es traurig. Nein, das ist
1: ja ja der, ja, natürlich, das ist ja der. Der, der, komplett der Blick ins Negative. Wenn du jedes Mal oder dann jeden Sommer denkst du, ach schade, ist der Sommer schon wieder vorbei. Und immer dieses Schade, schade, schade. So, weißt du? Ja, ich hab's nee, nicht gut boah, genug genutzt. Naja. Ich, das,
0: ist, das, ja, die, das spricht genau. ja dieses,
1: ich habe nicht genug
0: gemacht. Also ich finde, es baut eher ja, Druck ach, auf, als dass es genau. irgendwie ein Gefühl Riesen- gibt ist, von, Erwartungs- von halt ins, ins Leben. So. Ja, ja. Ja. Ich meine, gut, er schreibt ja auch gerne so ein bisschen lassen. düstere Bücher, vielleicht ist das so ein bisschen das Mindset.
1: Aber ich sehe gerade, der El- Elternabend hat er geschrieben, ich sehe nur das Cover, dass, dass einer. Der Mann geht mit Blumen dahin, die Frau mit dem Baseballschläger. Okay, was wird uns der ja Dichter damit sagen? Ähm, ja. <lacht> wie, wie sagt George Clooney, make an educated guess?
0: Vermutlich, es gibt Stress. <lacht> so. Nee, aber okay, also wir rechnen bitte nicht in Sommern, oder? Und auch nicht mehr in
1: Weihnachten. Absolut und nicht. Und, Okay, gut. gut nee, auch nicht, auch nicht nach vorne. Also wir rechnen halt jetzt mit, mit mal mit dem nächsten Jahr und äh, freuen uns drauf. Ja, wobei, das ist ja also. Also nach vorne rechnen, wenn er sagt, wie viele gesunde Summe hast du. Ja, aber, halt nicht, aber nicht so. Aber wie viel ist noch? Also ohne Deadline im wahrsten Sinne, weißt du? Also was soll denn das? Ja, das ist ja ein Pok- Poker. Es ist ja dann traurig, wenn es mehr wird. Genau. Uh, In der Rechnung. Uh, es, oh. es
0: ist mehr gesunde Sommer. Hm. Ja. ja Nee, also hm. ich, also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter und, und die Message im Sinne von, man sollte die sinnvoll nutzen, trotzdem finde ich die irgendwie düster, die Rechnung.
1: Ja, kann man, kann man lassen. Aber ist ja okay, wenn es ihm Spaß macht und hilft. Denn soll ja er Ordnung, machen. Aber soll er tun. <lacht> ist doch okay, wenn soll er, er machen. Oh Mann, ey. <lacht> Ja. Ähm. Ich habe noch ein paar Beobachtungen, die ich mir aufgeschrieben habe. Die Bitte? eine wollte ich im letzten Mal schon erzählen. Wir waren ja in Dresden ähm, und sind mit so einem Hop-On-Hop-Off-Bus gefahren. Finde ich immer ganz witzig, das zu machen, um sich mal so zu orientieren. Und dann weiß man, so was will ich mir angucken, was nicht. So. Und das ist eine folgende Beobachtung. Jeder, und zwar jeder Mensch, und ich spoiler schon mal, ich habe mich später dabei auch ähm, erwischt, macht irgendwie beim, beim Hinsetzen so einen Hinsetzstöhner. So. Oh. <lacht> Dead <Das> <Dad lacht> noises Nennt man das nicht Dead noise so, oh. aber, aber auch Frauen, alles wirklich, wir haben drauf gewartet, weil der Bus hat ja mal angehalten, es sind immer neue Leute dazugekommen und wir waren so drei, zwei, eins und da Bus du schon setz wieder ein. Jedes Alter, jedes Geschlecht, alles immer.
0: Oh. Aber weißt du, wer, weißt <lacht> du, wer im Bus Sitz. die lautesten Geräusche macht von der Sorte? Die, die sich immer so um diese Haltestange so in den Sitz reinschwingen.
1: Also, ja, so die, die, machen das, genau, die machen das quasi. So. <lacht> wenn der Bus schon losfährt. Wenn der, wenn, der, wenn der Bus schon losfährt und schon ein bisschen durch den, durch den Gang schubt. Das ist, das ist meistens
0: ja. so, ein, so, ein, so ein etwas untersetzter Opa, der dann so, der da so an diese Stange rangreift und so. Reinfliegt
1: rrrr, in den Straße. So,
0: so. der, der kommt ein bisschen tiefer von rrr. und dann einmal rein da. Ja. Ja die, ja, die gibt's. Stimmt, das. Da äh, gute gute Geräuschkulisse. Ey, aber das, zu, zu dem Thema passt mal passt mal ein anderes Ding, sowas Ähnliches gehabt. Ähm, dieses, wenn du bestimmte Wörter hörst, kommt die dann auch immer mal wieder. Ich glaube, das ist wieder so ein medien geschädigt thema Aber mir kommen immer bei bestimmten Wörtern bestimmte Zitate. In den Kopf. Einfach wo du immer sagst, immer wenn du dieses Wort hörst, ich glaube ich hatte sowas ähnliches auch schon mal, dann muss ich immer, dann geht in meinem Kopf immer wieder genau dieses Ding los. Also neulich hat zum Beispiel einer das Wort Job benutzt und irgendwie sage ich nie Job ich sag immer irgendwie, was macht der beruflich? Oder nicht, was hast du für einen Job? Sondern, was hast, ja. also, was hast du für einen Beruf, ne? So, aber wenn dann irgendjemand Job sagt, dann höre ich halt immer diese Szene von von, von South Park, wo, wo die immer sagen, sie klauen unsere Jobs. So, das sind diese 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 Rednecks, die immer Angst vor den ganzen Migranten haben, dass sie halt die 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 Jobs an die verlieren. Und die haben immer überhaupt keine Argumentation in der Folge. Also, es ist immer alles nur Scheiße, weil die Migranten ihre Jobs klauen. Und deswegen immer, wenn ich das Wort Job höre, immer sie klauen unsere Jobs. So und ich, deswegen ist das so ein Ding, aber, also kennst du das, so, so Wörter, die aufploppen und dann hast du sofort so ein Zitat oder irgendwie so einen Tonfall von irgendwas, was man Running Gag bei dir im Freundeskreis, an der
1: Schule, im Studium oder sonst wo war? Boah, also ich, ich kenne das, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich, ich geh, du noch kann eins? mich da reinführen. Ja, mach mal. Lord of the Weed
0: mal geguckt, diese Nachsynchronisation nee. von Herr der Ringe. Nee. Also wenn irgendjemand Bulle sagt, ist jetzt auch gerade wieder aufgekommen. Ne, im Sinne von, von hier Silvesternacht und so, ne, und, 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 da sind wieder die Bullen, wenn sie dann hier mit den Feuerwerkskörpern und so, hat wieder mal Bullen mhm. gesagt. So, wenn ich Bullen höre, höre ich immer nur diese Szene von, von Lord of the Weed, wo es immer die arschgefickten Bullen. Das ist, das ist jedes Mal <lacht> das Gleiche, so. Also ich habe immer irgendwie so eine auditive Assoziation zu bestimmten Sachen. Ja. Nee?
1: Ja, äh, ja, nee, 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 komm nicht. Ich kann's, okay. ich kann's mal nachvollziehen. Und ich glaube, weil ich länger drüber nachdenke, fällt mir bestimmt auch irgendwas ein. Oder so aus der Situation. Ich achte mal drauf. Meistens sind das so Sachen, ich, das Wort Marmelade. Wenn irgendjemand Marmelade sagt, so, dann
0: kommt bei mir immer, nur einer hat die Frechheit, mich mit Marmelade zu beschießen. Lone Star.
1: Ja okay, auch. Du hast eindeutig mehr Filme geguckt als ich. <lacht> das, ja, das, dadurch hast du deutlich mehr Zitate im Kopf. Ja, also irgendwie, ich wollte nur sagen, also so
0: bestimmte Wörter lösen immer bestimmte Zitate aus, da bin ich dann irgendwie immer sehr assoziativ.
1: Ja, also du nimmst dich auch sehr ernst an, die Menschen, die mit dir sprechen, dass du, dass du genug Zeit hast, ähm, dir da dir noch deine Gedanken nebenbei zu machen. Ja, das, 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 das kommt, das kommt
0: ohne größeren Aufwand, ich bleibe im Gespräch, keine Angst, ich höre den Leuten noch zu. <lacht> ja,
1: also. So, irgendeine Be- Beobachtung hatte ich noch. Ey, ja, 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 stopp, stopp, Ich
0: muss ganz ja. kurz, bevor wir jetzt drüber hinweggehen, was ist denn dein und Lenny's Hinsetzgeräusch gewesen? Was hast du denn für ein Geräusch gemacht?
1: Nee, es, es war so ähnlich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es war auf jeden Fall, das, dass ich gedacht habe so, ah, okay, mache ich auch. Ich glaube, das war beim, beim Frühstück im Hotel. Und jetzt, ah, so, jetzt kannst du losgehen. Jetzt können wir frühstücken.
0: Es ist ja so, wie ich den Podcast starte hier mit, ah, das sind wir wieder.
1: Ja. Das ist so ein bisschen... Hat man so
0: drin. Hat man so drin,
1: ja. Hat man so drin. Du weißt, was mir noch aufgefallen ist und was ich äh, echt ähm, richtig nervig finde. Und das wird aber zunehmend, diese Menschen, die m- mit lautstarkem Videocall einkaufen im Supermarkt.
0: Oh, Kennst du die? Ja, danke. Habe ich neulich auch gehabt. Also die dann äh, immer... Also aber es wird ist es immer mehr... Es ist so unpraktisch auf allen Ebenen. Die haben dann einfach die ganze Zeit die linke Hand voll mit diesem Handy Machen irgendwelche Türen auf und wieder zu. Ich glaube, da wieder neulich ja. auch von erzählt. Mach mich wahnsinnig. Und dann bist du abends so um, um 21 Uhr in so einem Rewe
1: drin so und der ganze Rewe hört, zu, hört, hört dein Gespräch mit. Katastrophe. Ja das, ja, das ist ja wirklich gemeinsam einkaufen. Also meist ist es so, dass der, also das Bild, was ich immer sehe, ist, der Mann ist im Supermarkt. Gefühlt das erste Mal. Und die Frau ist die Videoanleitung zum Einkauf im Supermarkt. <lacht> Das, das Bild habe ich jetzt mehrfach gesehen, wirklich. Und er hält ja wirklich in das Regal rein, so soll ich das nehmen, soll ich das nehmen. Ähm, und äh, also wirklich so, so unselbstständig, wie kann man denn so unselbstständig sein? Da wird über jedes Produkt diskutiert und es geht wirklich so ein unfassbar langer Einkauf, den die da
0: Weißt du, was super witzig wäre? Wenn die Frau einfach sich so gut auskennen würde in diesem Rewe... Dass die den Mann quasi über die Tastatur vom Handy wie früher Hugo so voll Funksteuer. so, so funksteuern würde. Kennst du noch Hugo mit Sonja Ziegenfeld? Oh, ja, ja, ja. Ich dass das auch die immer dass dass das die 4 und die 6 drückt, <lacht> wenn er nach links oder nach rechts <lacht> geht. <gehen. lacht> links. <lacht> oder, <lacht> oder, oder, oder wieder Sat-1- nee, das, das war der Sat 1 Ball. Wurde mal. Links, 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 das war der Sat-1-Ball. Nee, aber wenn, ja, wenn, 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 der, wenn, der, Rewe Hugo einkaufen geht, dann, dann musst du eigentlich irgendwie immer, dann du musst du immer, der konnte sich doch ducken, springen, links und rechts. Und dann war das doch so ein, so ein,
1: die Kamera ja, das nur die war unfassbar abhängig von der Reaktionszeit desjenigen, der da, der, der, der oh. den, den, Joystick in der Oh, da hat. gibt's
0: so Internet-Gold-Dinger immer noch, wo das irgendjemand noch aufgezeichnet <lacht> hatte, ähm, wo, wo, dann Leute mit einer w dieses Hugo gespielt haben. Oh, das ist, oh, das ist fantastisch. Aber bestimmt, der Sat-1-Ball war eigentlich noch besser. Dieser immer, immer auf den alten, Röhrenfernseher verschwimmende Sat1 Ball in, in äh, äh, unter unter D also nicht mal in was definition. und dann
1: immer links <lacht> <und dann immer lacht> <lacht> herrlich ja der Sat1 Ball äh, auch lange nicht mehr drüber gequatscht gutes Ding das stimmt das stimmt ich habe ähm Eins, eins habe ich noch beobachtet. Ich hab vorhin gesehen, mich an so einem, ähm, wir haben ja um die Ecke so einen Hunde, ein Hundeladen, also für Hundezubehör. aber ein richtig großer Laden, unfassbar aufmunitioniert. Und im Schaufenster stand Glühwein für Hunde. Und meine Frage ist: Hast Alter, du deinem Hund dumm. schon Glühwein gegönnt? Nein. Das sind auch die gleichen. Also ich sag mal so, so ein Hunde
0: kann ich ja noch in Teilen irgendwie nachvollziehen, weil das arme Vieh halt nur über Hecheln irgendwie runterkühlt. Ne? Das ist im Sommer vermutlich wirklich eine Hilfe. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es viele, glaube ich, auch einfach so als Gimmick kaufen. Ne? Aber ein Hundeglühwein, was für ein Scheiß.
1: Also aus, ja, aus, was ist das? Geh...
0: Wurstwasser oder was ist das denn? warmes ja, ja, genau. Wurstwasser? Genau,
1: ja, wir stellen uns natürlich die gleichen Fragen. Ich habe ähm, dann nachgegoogelt. Kostet irgendwie, ich glaube, drei so eine kleinen Flaschen, irgendwie zehn Euro oder sowas. Richtig weihnachtlich, da steht auch Glühweinparty für Hunde, steht da drauf und das ist so richtig weihnachtlich gemacht. Ähm, pass auf, da ist drin, Fleischbrühe aus Wasser und Wildfleisch knapp 60%, Muskelfleisch vom Hirsch und vom Reh knapp 20%, Pastinake 10%, Rote Beete 10% ähm, und Brombeeren und Hagebutten.
0: Okay. Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, und ich habe ihn nicht eingekauft, er war plötzlich einfach da. Wir hatten auch einen Adventskalender für den Hund, wo, je, <lacht> wo jeden Tag so ein scheiß Leckerli drin war. Und dann habe ich habe auch gesagt, Leute, ihr könnt auch einfach 24 Leckerlis kaufen, der checkt das nicht. Ob das, ob ja, das ein das ist, ist. Ja, so.
1: das ist ja alles irgendwie noch, noch, kannst du ja, aber Hundeglühwein. Ja, also. Das ist wichtig. Okay.
0: Also, du hast, das, du hast das Spiel einfach nicht verstanden. Das ist, das ist, deine Fische sind halt so wenig reaktiv.
1: Ja, <lacht> das sollte ich da mal mit, mit probieren.
0: Ja. Das knapp genau, Fischglühwein. Da kannst einfach ein bisschen, kannst einfach ein bisschen äh, mehr Salzwasser noch reinschmeißen in dein bisschen, Aquarium bisschen und ein bisschen, bisschen Gewürz. Noch. Genau, kannst du kannst du so eine Gewürzmischung Streuer. von Anker, so ein bisschen Ankerkraut Anker- da rein, Anker- bisschen Ankerkraut Anker- 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 da Anker- <lacht> und Dann hast du quasi einen riesigen Bottich voll mit Fischglühwein. Genau, ein bisschen, ein bisschen die Heizung hochstellen, mal so auf, auf 35 Grad da, den, den, so, das Aquarium und ein bisschen Ankerkraut, Anker- ja. genau, das war gut. <lacht> Das ist eine super Idee, uh, Michael. Michael, nächste Geschäftsidee für die, für die Seite. Mach mal, mach mal ein Haul. Aquarium wie, mit Zapfern. Nee, mach mal, mach mal ein Haul. Einfach Packung Ankerkraut kaufen und dann ab ins Aquarium mit <lacht> und mal gucken, mal gucken, wie die Menge so reagiert. Oh. Uh, oh. Naja, das ist es. Wollen wir rüber so, zu wir Trottify. Wir, wir sind eigentlich ziemlich äh, mittig angekommen, würde ich mal wieder
1: sagen. Wollen wir zu Trottify? Na los, hops, rüber.
0: So, gut, als erstes brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, muss jetzt Smooth Criminal drauf. Mhm. Ich erkläre es nicht weiter, wer es noch nicht verstanden hat, letzte Folge hören. Ähm, das wäre mein erster Track, gleich mal drauf. Völlig kommentarlos, sonst.
1: <lacht> Völlig kommentarlos. Und ich schmeiß drauf. habe ich letztens wieder gehört und gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und zwar Schiller und Lang Lang mit Time for Dreams.
0: Okay, das ist wieder so, das ist wieder so 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 geklimper Techno, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist,
1: ist so geklimper Techno. Genau. Das ist wieder so wie also, Children, ne? Ja, ne von Tec- Robert Techno Miles
0: wahrscheinlich so, ne?
1: Ja, so in die Richtung. Lang, lang irgendwie kennst du wahrscheinlich Pianist, Pianist und ja, ja. dann kennst du auch und, und die zusammen machen.
0: Hat ja. jemand bei mir aus der Familie genau so mal äh, in in in, in entfernterer Weise für gearbeitet, was so die Orgel anging, weil auch Chinesen. Ah ja, genau. Gut, es ist sicherlich äh, fantastische Musik und äh, wir werden da jetzt äh, gleich noch ganz viel mehr Musik drauf kriegen. Wir machen aber noch ganz kurz unsere eigenen. Und zwar hätte ich gerne noch als zweites Jeder zweite Link Dich von Blumentopf. Und warum oh. mache ich das? Ich lasse euch mit Jeder zweite Link Dich von Blumentopf einfach mal ein kleines bisschen aus Weihnachten ausfaden, weil das Sample, was bei Jeder zweite Link Dich benutzt wird, das ist von Santa Baby. Santa Baby. Ah, ja. Ah, genau. ja, ich hab's, ich und, hab's und, 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 und der Text ist einfach fantastisch. Mein absoluter Lieblingspart ist äh, die abgezogene Playstation mit dem kaputten Controller und so weiter und der der Text ist einfach blumentopfartig wieder extrem gut und dann mit diesem Santa Baby Sample hinten drin ist das ein unfassbar guter Track. Schöne Cuts im, im Refrain kann man sich immer mal gut geben. Ist kein Skip-Track, den kann man sich dann immer mal wirklich schnell reintun, weil es einfach ein super witziger Text ist und die der Beat natürlich auch wieder extrem gut
1: ist. Sehr gut. Ich habe heute gesehen: Megalo hat äh, mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Ja, dreifach also LP, ne? Denen wir jetzt auch gerade ähm, bei Bewohner. Genau. Da haben wir hm. da waren hier live auch in Potsdam, ich glaube im Hans-Otto-Theater. Ähm, und von dem Live-Album haue ich Regenmacher drauf. Hast du es gekauft auf LP? Also auf Vinyl? Nee, ich habe das, hab das heute, erst, äh, heute erst gesehen, dass es das überhaupt gibt. Und es schnell bei Spotify durchgeklickert. Also,
0: mal nee, reinhören.
1: Mann. Also, da sind aber, aber ganz ehrlich, ich finde akustisch nicht so gut gemacht, weil, also, ich bin jetzt der absolute Amateur bei dem Thema, aber wenn ich ein Live-Album mache, dann schneide ich doch trotzdem die Tonspuren vom Mikrofon und so weiter und alle Tonspuren sauber zusammen, sodass es irgendwie geil klingt, ne? Und ähm, mhm. das, was ich bisher gehört habe, klingt so, als hätten ihr in den Raum ein extra Mikrofon zur Aufnahme dieses Albums einfach in den Raum gestellt. Und das ist schade, weil es sehr unklar wird und sehr, sehr hallig und so, ne? Also normalerweise
0: ja. werden die eigentlich separat abgenommen, die Sachen, ja, dass du sie dann theoretisch nochmal Ja, dann denke äh, ich, aber es aber
1: habe ich da gar nicht das Gefühl, also nicht so wie bei MTV an Plugged oder sonst was, sondern du hast wirklich, hör mal rein, vielleicht kannst du mich ja korrigieren beim nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, da steht wirklich ein, ein raumfüllendes Mikrofon wirklich ähm, drin, was, was alles aufnimmt und ähm, das ist sehr anstrengend dann auch zu hören. Ne? Wenn ein ganzes vielleicht, weil so viel hört.
0: Hall drin ist und man bräuchte dann ein ja. Effektgerät, was ja. dann den Hall vielleicht rausnimmt. Das habe ich übrigens auch gedacht äh, bei, äh, bei Gregor Gysi und äh, KT. Ähm, die hatten jetzt ja auch die Live-Folgen und äh, da war das auch
1: sehr hallig. Da hätte man auch ja, also, äh, durchaus man, was machen können. Ja, da muss man gegenarbeiten. Ja. Muss man gegenarbeiten. Gut, okay. Aber inhaltlich gut, hauen wir drauf ähm, und machen auch schon den Deckel drauf, weil das war's ja noch nicht mit Musik, da kommen wir ja genau. bald zu. Also, Deckel drauf. Das ist
0: und dann kommen wir jetzt nämlich zu dem Teil, der äh, ja mehr oder minder von euch gefüttert ist und da wird ja gleich noch eine ganze Menge an Musik dazukommen. Das heißt, dann kommen heute sage und schreibe, das ist ein neuer Rekord, glaube ich zwölf Lieder da drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Mit unseren jetzt? Mit ja. unseren zusammen, wir vier. Ja, ich und wir das, das könnte richtig könnte Oh Mann. Ey, dann
0: noch ein bisschen was vor ja. uns. Aber wir haben ja Zeit. Silvester ist lang. Es muss gekocht werden. Man hat ja noch was zu tun. Soll ich einfach mal anfangen? Schieß mal los. Ich lese es genauso vor, wie ich es bekommen habe. Die liebe Sarah hat uns eine Frage eingereicht und zwar erstmal guten Morgen. Und zwar äh, schreibt sie eine Frage hätte ich da. Entschuldigen Sie, wo kommt das hier hin? Ähm, äh, Nein, und dann die richtige Frage an euch. Äh, Es gibt unendlich viele Sprichwörter. Welches findet ihr besonders einprägsam, sinnvoll, lehrreich und habt es vielleicht schon an eure Kinder weitergegeben? Gibt es sogar ein Sprichwort, das euch intensiv begleitet?
1: Ah, gute Frage. Sehr gute Frage. Danke.
0: Genau. Wir wissen ja, dass du der der Sprichwörterkönig bist und deswegen hat sich Sarah wahrscheinlich gedacht. Wir wir gucken mal, was da so bei Daniel rauskommt. Ich, ich würde einfach mal anfangen, weil das ist vielleicht dann immer die nette Variante, weil ich ja die Frage ja. vorher schon kannte, dann kannst du ein bisschen drauf rumdenken. Ich habe tatsächlich ein bisschen drauf rumgedacht und bei mir äh, kommt immer noch wieder in den Sinn und ich weiß nicht, ob ich es schon so aktiv äh, weitergegeben habe in dem Sinne, dass ich es wirklich immer genauso als Sprichwort sage, aber dieses von nichts kommt nichts, weil das durchaus ein Wert ist, den ich meinen Kindern gerne mhm. mitgeben möchte, dass die nicht so, äh, dass die nicht immer denken, ja, äh, was nicht, Geld ist einfach da oder Geld hat man zu haben, sondern das mhm. äh, muss man sich schon auch irgendwie verdienen und meistens ist Fleiß der Anfang von einem gewissen Erfolg. Also es ist nicht alles, nicht alles kannst du durch Fleiß lösen, Talent und auch ein bisschen Glück gehören sicherlich auch immer mal dazu, aber Fleiß ist durchaus ein wichtiges Thema und ich möchte nicht, dass sie sich irgendwie komplett totackern, aber dieses von nichts kommt nichts und und wenn man was Gutes tut, dann kommt auch was zurück so ungefähr, das wäre so die zweite Variante davon, Ähm das ist so ein Ding, wo ich immer wieder gesagt habe, so das finde ich ein, ein extrem gutes Ding. Und ich bin der Meinung, ich habe das auch als Kind häufiger mal gehört, Also ähm, dass genau diese oder leichte Abwandlung davon mir mal um die Ohren gehauen wurde. Also von nichts kommt nichts, ist so ein Ding, was sich bei mir eingeprägt hat.
1: Ja, mehr, ja. also habe ich nicht so auf dem Schirm, kenne ich natürlich und stehe ich aber auch hinter. Ja? Das ist absolut, absolut richtig, reden Lenny und ich auch ganz viel viel drüber, weil du erlebst ja so in Elterngruppen und, und bei anderen Eltern, gerade wenn man ein paar mehr Kinder hat, erlebt man so, was sind so die Werte in, in anderen Familien und gerade mit Bezug auf materielle Werte, bin ich da schon häufig sehr erschrocken. Also was 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 Kinder, und zwar mit von nichts oder kam noch nichts, aber da kommt schon ganz viel, ähm, das ist schon teilweise wirklich erschreckend, welches... welches Werteverhältnis Kinder da mitbekommen. Ne? Also da, da, da fährt man in der weiß ich nicht, achten, neunten Klasse geht's für eine Woche nach Neuseeland und also so ein Zeug. Also Schulausflug, so wer mitkommen möchte. Und da denke ich mir so, Leute ey, das ist das wir sind nach Myrose gefahren.
0: Ja, das sind aber auch die Leute, die dann zum Junggesellenabschied einfach fünf Tage Mallorca brauchen oder so. Ja, genau. Das ist genau das, das Gleiche. Ähm,
1: ja, brauchen ist dann das richtige, ne? Also das, das ist dann so, die brauchen brauchen dann wirklich auch diesen Standard und haben überhaupt nicht verstanden, äh, wie du sagst, dass Geld nicht am Baum wächst. Ja. ja, also. ja und es
0: ist immer diese Erwartungshaltung an ein Wahnsinnserlebnis. Das muss das die wollen so mhm. mit Anlauf, dass das sowas super einprägsames wird, damit du in 30 Jahren noch sagst, weißt du noch, wie wir damals gesoffen haben auf deinem jungen Gesellenabschied auf Mallorca. Und es ist ja, das ist glaube ich, das ist so ähnlich wie mit in guten Sommern rechnen. Das ist so mit Anlauf in die Enttäuschung. Also beim Thema Klassenfahrt kann ich dir nur sagen, wir haben das damals ja massiv gesponsert bekommen. Im im Ausland habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mache ich kurz. Und da wäre in der neunten Klasse die Klassenfahrt so so, so eine Art Mini-Survival-Training durch Wales gewesen. Und das ist Mhm. wegen BSE ausgefallen. Und da waren wir schon auch echt alle enttäuscht. Weil Das war eine Klassenfahrt, von der wirklich immer alle wiederkamen und gesagt haben, wie geil das war. Weil du so durch Wales halt gewandert und dann draußen gepennt und so weiter. Das war schon cool. Also das ist echt Mhm. schade, dass das nicht nicht geklappt hat. Aber wir waren
1: dann auch mal segeln am Chiemsee oder so von Belgien aus.
0: Das, ja, das ist schon ja auch, auch geil alles gewesen, okay. Ne? Das haben
1: wir auch solche Sachen gemacht. Also wir sind auch irgendwie zur Abschlussfahrt dann in Italien gewesen. Aber Neuseeland, also einfach so. <lacht> ja. Mit entsprechenden Kosten, wie 6.000 Euro pro Nase für eine Woche, was ja auch völlig dumm ist. Für eine ja gut, Woche aber welche so
0: normale Schule macht das? Also das ist ja, das
1: ist ja Quatsch. Naja, aber ja, gibt's halt. Okay, Gibt aber es, was ist jetzt dein Sprichwort? Ja, hast gut. du schon
0: jetzt, es hast du dich fleißig drum gesammelt? Was ist dein Sprichwort? Nee, ich,
1: ich habe eins, was mich wirklich, weil ich, ich fand die Frage gut formuliert, was begleitet einen wirklich so permanent? Und das ist ein Sprichwort, ähm, was, was mein Papa irgendwie mir immer äh, schon immer gesagt hat und bis heute auch selber so lebt und ich auch ganz häufig so lebe und mich dabei erwische, dass dieses Sprichwort mich wirklich lenkt, ist ähm, Vorbereitungszeit verdoppeln und Arbeitszeit halbieren. Mhm. Ja. Also und damit Arbeitszeit halbieren. Ne? Also das ist ein Beispiel. Wir hatten, Lenny und ich haben uns gestern, irgendwie oder vorgestern unterhalten, dass sie bei sich im Job irgendwo aus irgendeiner Software irgendeine Excel-Datei rausgezogen hat. Und da werden die Telefonnummern immer kryptisch angezeigt mit irgendwie plus EE dazwischen oder sowas, weil da irgendein Übertrag nicht sauber funktioniert. Und das, das ist jetzt keine lange Tabelle, aber sie ist halt immer wiederkehrend, kommt diese Tabelle. Und dann, dann ändert sie das halt. Ähm, schnell händisch und fertig. Und dann sage ich, das das würde instinktiv bei mir folgendermaßen passieren. Ich würde YouTube anmachen, würde sagen, welche Formel muss ich jetzt bauen, dass mir das einfach nächstes Mal komplett egal ist und ich dann nichts händisch machen muss, weil dann lernst du ja auch immer gleich wieder nochmal irgendwelche Skills Ähm, und würde mir das einmal angucken, wie funktioniert es, wie kriege ich mit einem Schlag äh, die Telefonnummern dort richtig dargestellt und dann hätte ich es für immer gelöst, das Problem.
0: ja. Jetzt, So wie du es eben gesagt hast, ist bei mir tatsächlich auch eher dieses, ne, wenn, du, wenn du einmal vernünftig, also ich denke immer an Kochen ne, bei sowas, also es gibt also Leute, ja so Leute, die greifen einfach irgendwie in den Schrank rein und holen sich dann nach und nach die Sachen, die sie brauchen und gehen dann in der Zeit zwischen Herd und Küche, also oder Schränken irgendwie gefühlt achtmal, zehnmal hin und her und ich bin mhm. immer so, ich muss mir das erstmal alles holen und wenn ich es dann da stehen ja. habe, dann kann ich direkt darauf zugreifen. Noch so ein Beispiel, wie bauen Kinder teilweise Lego? Meine Tochter guckt, ja. das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die guckt auf diese auf diese Anleitung drauf und holt sich einen Teil nach dem nächsten. Ich sage, in diesem Schritt werden folgende fünf Teile benötigt, hinlegen. <lacht> also ich drehe mir dann auch das Lego genauso hin, also weil das einfach nachher auch Fehler vermeidet. Ne, Das ist ja so ein Ding. Aber das ist glaube ich einfach die die jetzt etwas umständliche Beschreibung zwischen eher strukturierten Menschen und eher kreativ-spontanen ja, ja. Menschen. Und wir beide sind wahrscheinlich eher ein bisschen die Strukturmenschen. ne?
1: Ja, Beispiel, du brauchst irgendwie, musst irgendwie zwei Ikea-Regale aufbauen. Zweimal das, das gleiche. <lacht> du musst immer die gleichen so. Schritte parallel genau ja. machst du halt baust es dir halt Safe. parallel auf ja oder Safe. oder als wir als wir jetzt im Sommer die Zelte zwei große Zelte aufgebracht haben ich habe da komm lass uns die parallel auf und parallel abbauen weil du, du musst du deutlich weniger Denkarbeit weil du nicht alles doppelt denken musst du machst einfach den Schritt okay verstanden dann mache ich den jetzt nochmal. mal so. ja das ist also das das prägt mich schon sehr dieser Effizienzgedanke und aus einem großen Egoismus weil ich will nicht mehr tun als zwingend notwendig zumindest wenn man es sich wirklich einfacher machen kann ähm, und, und ja, habe ich permanent eigentlich, dass ich immer erstmal kurz innehalte und sage, okay, wie gehe ich die Sache jetzt an, als dass ich so einfach loslege.
0: Ja, absolut. Du, in dem, in, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein zweites ein, das hat aber eher was mit der mit der beruflichen Komponente zu tun. Dieses, ähm, also es ist ja auch eher eine Redewendung, aber dieses Hinten kackt die Ente. Also früher war das ganz häufig so, dieses, naja, wenn es nicht sofort funktioniert, dann sofort irgendwie was anderes machen. So Also dieses nicht mhm. abwarten können bis zum bis ja, zum Schluss, ob es nicht doch noch funktioniert. Und ich, also mir, ist das ich immer, halt. mir ist das immer noch im Kopf, dieses, ne, bei uns am 31.12. um 24 mhm. Uhr oder um 23.59 Uhr, da ist das Jahr zu Ende. Und bis dahin kann theoretisch ja. alles passieren. So und hinten kackt die Ente. So und, und das ist eigentlich wirklich auch so ein Ding, was ich versuche, mir für eine gewisse Gelassenheit auch mal im Privatleben dann immer mal wieder mit reinzuholen, dass ich einfach sage, komm ey, wenn es jetzt noch nicht perfekt ist, dann lieber später. Ne? Das ist genau dieses Thema mit dem, was wir schon besprochen hatten. Du, du mietest eine neue Wohnung, du kaufst eine neue Bude, du musst die sofort komplett mit allem Scheiß eingerichtet haben. So, komm Nein. erst mal an, das Ding wird hinten raus noch gut und du findest immer noch was und so immer noch was, was du machen kannst. Und wie gesagt, also meistens, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, was ja nun nicht unserer beider größte Stärke ist, dann, dann kann man auch hinten raus noch irgendwie eine ganze Menge machen und das ist nicht sofort auf verlorenem Posten. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch eine gewisse Gelassenheit, die kommt mit dem Alter. Also es ja. klingt das so, als ob wir 80 werden, aber ich halte mich heute in vielen Bereichen für gelassener, als ich es noch mit Mitte 20 war. Ne? Total, total, ich auch.
1: Ja. Also
0: starke Frage, was gibt's denn für, für einen Musikwunsch? Ja, gibt es auch noch einen starken Musikwunsch hinterher? Also Sarah hat gleich mal die 100 Punkte voll gemacht hier. Die wünsche ich gleich gute Musik, nämlich von Sleepwalker Vorsprechtermin. Kennst du?
1: Ich schreib mal mit, ja.
0: Ich, ich habe die Hoffnung, dass es das also hoffentlich gibt es das überhaupt bei, bei Spotify. Aber Vorsprechtermin von Sleepwalker generell ein ganz geiles Album und auch der gleichnamige Track sehr gut. Hör ich mir an,
1: pack mal drauf. Danke. Cool. Ja vielen lieben Dank Sarah, hört sich gut an. So dann dann mache ich mal ja. Also ich ja. habe eine Frage bekommen ähm, von, von meinem guten Freund Mike ähm, und und seiner Schwester Katrin. Die haben zusammen eine Zahnarztpraxis. Schöne Grüße. Ähm, Die Frage ist so richtig weitgreifend. Max, welche Träume, also die Frage ist, welche Träume habt ihr kurz-, mittel- und langfristig? Das ist die Frage.
0: Wow. Ähm, Stark.
1: äh, Umfangreich auf jeden Fall.
0: Also Träume schiebt einen ja immer so sehr schnell in diese materielle, also mich zumindest sehr schnell in so eine materielle Mhm. Geschichte rein. Und da bin ich ganz ehrlich so, dass ich äh, momentan wenig habe. Also ich, ich kaufe mir immer mehr so, so Kleinkram, der noch Dinge optimiert, aber es sind nicht mehr die großen Träume. Also mhm. ich fange mal mit dem mittelfristigen an ja, und, und denke mal ein bisschen drauf rum. Mhm. Also die, der, der mittelfristige Traum ist mit der Family mal äh, entweder, ja eigentlich eigentlich am liebsten nach Orlando und hier äh, Disney World Land mit Star Wars und allem drum und dran mhm. da zu machen. Also, dass du diesen, diesen, diesen viel zu arschteuren Vergnügungspark mit viel Anstehen für ein paar coole Erlebnisse und bla bla bla, dass du das mal machst. Und warum mittelfristig? Weil ich denke, dass das so ein Ding der nächsten drei bis fünf Jahre sein würde, wo man das da mal macht. Dann ist Falk so acht und Toni ist dann 11, dann, dann sind wir so in einem ganz guten Alter, dass du sowas dann auch mal vernünftig machen kannst mit denen. Ne? Also ich glaube, das wäre so ein, so ein mittelfristiger Traum, wo ich sage, da würde ich gerne das, was bei mir cool war mit den Kindern, auch irgendwie wiederholen in der Hoffnung, dass das denen genauso gut gefällt wie mir. Das ist so mittelfristig. Macht ja auch erst
1: ab einem gewissen Alter Sinn, ne? Genau. Sonst, sonst und, ist so. Ja, sonst, sonst schmeißt du
0: einfach nur viel Geld für, für die Kinder konnten kaum was ja. machen raus. Und, und also auch wenn ja. ich dann natürlich unfassbar viel Bock habe, das nochmal zu machen, ist es so, dass du es natürlich auch machst, dass die Kinder eine Erinnerung haben draus, ne? Und den Spaß mhm. haben. Das ist so das, das ist so mittelfristig. Über kurz und langfristig muss ich mal nachdenken, ist darfst du erstmal.
1: Denk mal nach. Ähm, du, g- kurzfristig bin ich gerade, äh, habe ich gerade gar keine, gar keine Träume. Sondern, Freue mich einfach, dass ich jetzt ein bisschen Urlaub habe und ein bisschen bisschen chillen kann und noch die erste Januarwoche ähm, komplett entspannt sein wird. Ähm, Mittelfristig ist es tatsächlich, als wäre hier immer, dass dass Lenny und ich noch eine Woche zusammen, eine Woche auseinander wohnen. Das wird auch noch eine ganze Weile so sein, auch vernünftigerweise, ähm, um die ganzen Kinder gut zu koordinieren und alle auch irgendwie ähm, allen ausreichend Raum zu geben. so oder so im tatsächlichen Sinne, aber auch im im, im täglichen Leben. Aber das mittelfristige Ziel ist dann natürlich irgendwann mal vollständig zusammenzuziehen. Das ist ist auf jeden Fall der Fall. Und langfristig, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe so so einen Traum vor Augen. Also bei sechs Kindern weißt du ja, was passiert. Statistisch irgendwie zwölf Enkelkinder. Mhm. Ähm, und da, da musst du ja, wenn du irgendwann dann so Großeltern bist, also in so und so viel, ich weiß nicht wie viele Sommer, aber dann <lacht> ähm, ähm, musst du ja irgendwie eine gewisse Infrastruktur haben, ja, die die funktioniert, wenn dann permanent irgendwelche, ähm, hoffentlich dann auch Besuch da ist. Ähm, deswegen habe ich immer das Bild vor Augen, So, wir haben so ein kleines Haus für uns, am besten auch nur eine Etage, Bungalow, irgendwie ein kleines Haus, auch bitte kein neues, sondern gern ruhig ein bisschen älter. Um, und da ist eine alte Scheune dran. Und die ist ausreichend groß, dass man die ausbauen kann. Und ich habe dann so, hast bestimmt auch vor Augen, wenn ich das erzähle, Scheuntor raus und dafür sogar komplett Glas rein. Dann hast du die untere Ebene, hast am besten einen riesengroßen Tisch. Apropos Tisch. Steffen, schöne Grüße. Wir können nächstes Jahr äh, dann loslegen. Okay. Um, haben wir dann noch ein Projekt. Auf also zu, Steffen, kannst also auch zu deinem Traum beitragen? Kann, kann beitragen, weil der Tisch w- wäre es dann tatsächlich. Ähm, wir, wir planen ja gerade einen drei Meter langen Tisch. Um, der wäre dann so unten und dann stelle ich mir vor, dass du unten noch so ein Bad und so eine offene Küche hast und dann geht es nach links und rechts zu so einem Podest hoch, wo du einfach so Betten, Matratzen, sonst irgendwas hast, wo einfach wahnsinnig viele Menschen übernachten können. Bei Aber dir, so ein bisschen Bei dir
0: klingt es so, ein, so ein, ein bisschen wie so eine Sekte, die erst unten feiert <lacht> und sich dann oben alle auf ihre Matratzen legen und in den Schweif von hey Bob
1: eintreten wollen. Dann Okay, genau. Nee, aber, aber also so das hinzubekommen, den Raum zu ermöglichen, für wer auch immer zu Besuch kommt, wann auch immer, ist völlig egal, können, können alle kommen, aber gleichzeitig auch den Rückzugsort zu haben. Das, das ist unser Haus hier. Das ist ein ganz kleines Haus für zwei Leute. Da dann bitte nicht groß ähm und aber genug äh, schön, schöne Fläche schaffen, so für alle, dass alle gern kommen. Das, also das, das ist so mein ganz langfristiges Es ist,
0: ist, ist, ist witzig, dass du das angesprochen hast, weil mein, mein Gedanke war eben auch, Enkelkinder, also dieses so, wenn du jetzt Weihnachten mhm. beobachtest, wie wie äh, äh, cool eigentlich Opa sein, glaube ich, sein muss, wenn du wenn du fit bist, ja, wenn du einen guten Sommer noch mhm. hattest, ähm, dann dann ist das, glaube ich, eine echt geile Sache, wenn du dann so einen kleinen Knirps hast, der dich dann irgendwie so anhimmelt und du bist nicht für die Erziehung, sondern nur für den ganzen geilen Scheiß zuständig. Also ich glaube auch so, äh, also diese, diese Fantasie von, die kommen alle zu Besuch und sind alle da und die lange Tafel, also diese romantische Vorstellung, die habe ich genauso. Die ist auch auf jeden Fall mit drin. So ein bisschen habe ich ja schon in die Richtung vorgebaut hier. Ähm, muss nur noch gucken, wo ich den langen Tisch hinkriege. Aber ähm, ja, irgendwie was in der in der Richtung ist es, glaube ich, auch. Und bei kurzfristig habe ich gerade noch eben drüber nachgedacht. Ich träume gerade davon, dass ich einfach nach einem Jahr mal wieder Achilles sehen habe, die nicht mehr wehtun. Das wäre eigentlich mal ein Traum, wenn wenn das jetzt aufhören würde. Nicht ein Traum im Traum Traumsinne, sondern einfach in der Redewendung. Das wäre mal ein Traum, wenn die aufhören würden, langsam weh zu tun. Ich war Mittwoch mal wieder Basketball spielen. Es ist deutlich besser, aber es ist noch lange nicht wieder weg. Also also kurzfristig hätte ich gern wieder ein paar funktionierende Achillessehnen. sonst habe ich jetzt einfach noch sehr anstrengende 50 Sommer vor mir, die alle mit kaputten Achillessehnen funktionieren.
1: Echt, ist so ist so, so. Nee, doll. ist
0: einfach nur nervig. Also das ist so ich kann Sport machen und es fängt dann halt alles irgendwann an zu ziehen und auch ein bisschen weh zu tun so und dann ist aber mhm. am nächsten Tag jetzt gerade wieder gut mhm. und mit einer Ibo und Entzündungshammer und so weiter wird das schon alles besser aber es ist halt nicht so richtig in Ordnung und ich bin dann aber auch zu undiszipliniert da äh, regelmäßig meine Übungen zu machen. Zu und denen. Ja, das dehnen. Ja, denen mhm. ist sowieso sowas das habe ich irgendwie bisher aktiv fast 39 Jahre vermieden überhaupt irgendwie zu tun und jetzt kommt die jetzt kommt so ein bisschen die Retourkutsche dafür aber hey, anderes Thema aber sehr schön ja guck mal kurze kurze, kurze mittelfristige und langfristige Träume wer jetzt also jetzt jetzt hätte ich schon jetzt habe ich auch noch einen Traum ich möchte das in, in 30 Jahren nochmal hören genau die Folge und dann gucken, ja. und dann gucken äh, ob ich damit einverstanden Sommer. bin was Vergangenheitsmax so erzählt hat 30 genau. Sommer später genau die Folge <lacht> hat dann auch, wenn wir das in 30 Jahren noch machen das muss uns schreibt ihr das auf schreibt ihr das jetzt auf Daniel, wenn wir in 30 Jahren das noch machen <lacht>
1: und ich mit 69 mal, wir müssen da kurz hochrechnen wie viele Fol- zu welcher Folge ich das schreibe in, ja, warte mal. in welche Mappe ich das abhefte
0: 30 mal 26 sind 600 ja da haben wir noch ein bisschen was vor uns okay also da, 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 da wird noch ein bisschen was draus aber also ich möchte dann dass wir die Folge dann auch wirklich nennen 30 Sommer später und dann gucken wir dann machen wir mal kurz ein Review von dem Thema Träume aus der ja. Zeit
1: Machen wir. Wirklich okay, gut. also danke, Mike Katrin. Ja, Dank. Ich gebe mal Musikwunsch. Dreamer Stream, passend zur Frage. Ist natürlich auch sehr, sehr chillig, so wie es sich anhört. Von Oral Float. Der hört sich auch schon sehr chillig an. Und geht auch ganz starke 8 Minuten 45 habe ich gesehen. Von daher könnt ihr euch da mal reinträumen und über, über eure Antworten auf diese Frage nachdenken. Sehr gut. Ja, dann geht's mal rüber.
0: Der liebe Björn hat geschrieben. Und, äh, er fragte und das völlig wertfrei, also bitte jetzt nicht in diesem in dieser schwobler ecke hören, ja, sondern völlig äh, äh, wertfrei. Wie geht ihr mit dem Generationschange um? Wir sind ein Kind der 80er mit Chuck Norris und heute ist PC in allen Ecken und Harley Davidson und den Marlboro-Man-Film. Den wird es heute wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr eins zu eins geben. Also mhm. wie wie gehen wir mit mit dieser Situation um, dass man eigentlich ein Kind einer ganz anderen Zeit ist und heute eben da eine ganze Menge Veränderungen Ja, notwendig wird, um sich quasi, wie soll man sagen, gesellschaftskonform zu verhalten,
1: ähm, wenn man da ein bisschen mit der Zeit gehen möchte. Ja, ähm, ich ich glaube, man hat es, also es gibt einen einfachen Indikator, wenn ich heute was von damals sehe und ich muss immer noch lachen, dann muss ich halt gucken, lache ich, weil ich das damals lustig fand oder finde ich das heute immer noch lustig? Also, ich mache mal so Otto-Filme, ne? Ein Beispiel, ähm, Nee, nicht mehr lustig. Kann man alte Police Academy Filme noch gucken? Ja, kann man noch gucken. Ähm, Da kann man schon gut unterscheiden. Und es gibt Sachen, die sind wirklich ganz, ganz schlecht gealtert. Ganz, ganz schlecht. Ähm, Und und andere Sachen sage ich, nö, das ist äh, eher legendär und kann man auch seinen Kindern heute noch zeigen. Also ich glaube auch, dass eine gewisse
0: Offenheit gut tut. Also ich glaube, man muss so ein bisschen mehr Filter für sich einfach haben, oder? Also wenn du, also ich, ich finde bestimmte Sachen von damals auch immer noch lustig, auch wenn sie heute als nicht politisch korrekt irgendwie angesehen werden. So, Punkt. Mhm. Das, das finde ich immer noch witzig. Und ich finde, man darf das auch immer noch witzig finden, aus entweder nostalgischer Verklärung oder vielleicht, weil man wirklich einfach noch drüber lacht. Also ich kriege auch bei Insta ständig äh, völlig Null-PC-Jokes zu allen möglichen Themen äh, zugeschickt. Und ich finde das witzig. Die Frage ist ja immer, was mache ich öffentlich? you uh-huh. Und was mache ich was mache ich irgendwo äh, zu Hause in einem gewissen Rahmen, wo ich sage, ja, da kann man drüber lachen und alles ist gut. Also ich finde es völlig richtig, dass man heutzutage in der Öffentlichkeit bestimmte bestimmte Dinge einfach nicht mehr tut und dass die nicht passieren. Und wenn dann aber jemand da ist, der sagt, komm, grundsätzlich kann ich da drüber lachen und ich bin deswegen aber trotzdem nicht jetzt irgendwie fremdenfeindlich oder äh, bin mhm. frauenfeindlich oder äh, misogyn oder was weiß ich, aber ich, ich check den Humor dahinter, dann sage ich, das ist ist vielleicht nichts, was ich jetzt direkt in die Öffentlichkeit teile und sage, hier, ha, ha alle mal gucken, wie lustig, dann finde ich, muss es einen Unterschied geben zwischen dem, dem obligatorischen Stammtisch und dem, was man vielleicht in einer geschlossenen Bubble von Leuten, die ähnlich verstehen, warum das witzig ist und die das nicht als ehrliches Mindset haben, dass das so ist, sondern die eben den Witz dahinter verstehen und ich hole mir Applaus von irgendwelchen 16-Jährigen ab, weil ich was gepostet habe, wo ein 16-Jähriger, der es vielleicht gar nicht so richtig blickt, was da, was dahinter der Joke ist, sondern der vielleicht wirklich nur über den fremdenfeindlichen Teil dann lacht oder was weiß ich. Also ich glaube so ein bisschen Fingerspitzengefühl ist vielleicht so das Stichwort, Mhm. dass man so so einen gewissen Filter aufsetzt, was was, äh, ist öffentlich und was ist nicht öffentlich, wobei das natürlich schon auch was über einen aussagt, wenn man generell über sowas lachen kann. Kann. Das ist mir schon auch klar, dass es nicht nur hilft, da nicht in die Öffentlichkeit damit zu gehen, aber ähm, im Grundsatz finde ich nach wie vor Leben und Leben lassen, weißt du. Also das ist genauso wie mit dem mit dem Thema äh, vegetarisch leben oder vegan leben oder so. Ich finde das völlig in Ordnung. Also soll jeder bitte so machen, wie er es möchte, aber ich glaube, wenn alle etwas weniger ihre Meinung... Zu, zu den Themen da posaun, sondern so ein bisschen toleranter sind, dann kommst du auch ganz schnell wieder rein. Ich bin zum Beispiel auch gerade nicht, Gott, jetzt rede ich mich hier in Rage, aber ich, ich mich, mich nervt auch diese ganze Scheiße mit den Landwirten gerade. Wenngleich ich natürlich mhm. auch verstehen kann, dass die Leute, die es betrifft, jetzt gerade halt einfach hart genervt sind davon. Aber ich, ich habe da auch mich wenig damit beschäftigt, aber sehe halt nur so, ja, okay, gut, hier der Agrardiesel wird jetzt teurer und jetzt geht hier eine Subvention weg, da bin ich dann halt erstmal so, ja, buhu. So, dann ist halt die Subvention weg. Auf der anderen Seite sage ich, natürlich möchte ich auch gerne weiterhin die Produkte der Landwirte haben und im, im, äh, im, im Supermarkt für einen erschwinglichen Preis haben. Also da so habe ich dann doch wieder ein Verständnis für die Landwirte, die dann mhm. sagen, hey, wir haben hier halt auch unsere Erzeugerpreise und so weiter. Ne? Also da sind so viele Sachen drin, wo ich denke, ja, ich gutes Beispiel für, finde ich immer noch lustig, wo ständig so sexistische Witze und, 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 und so Sachen drin waren, war sowas wie, hör mal, wer da hämmert. The Home Improvement ja. hier. Weißt mhm. du, allein, dass Pamela Anderson da immer so als Bunny von dieser Sendung immer rumrannte und, und, und äh, er eigentlich immer nur so vorgeführt wurde dann so, da, da war lauter solches Zeug drin. Trotzdem kann ich da irgendwie noch drüber lachen und, und finde das, find das irgendwie noch unterhaltsam.
1: Ja, so. absolut. Also ich glaube, es kommt immer auf, wer sagt was und in welchem Kontext. Also, wenn denn Felix Lobrecht auf der Bühne ähm, einen ganz offensichtlich ähm, äh, weiß ich, was Witz über Behinderte macht, dann dann ist das ganz, ganz klar, wenn man diesen Menschen kennt, dass er der Allerletzte ist, der irgendwie ähm, nicht für ähm, dafür steht, dass alle Menschen irgendwie gut mit integriert sein müssen und und gute Möglichkeiten und gleiche Chancen haben müssen. Das das ist immer, also da darf man halt nicht so schwarz-weiß denken, was ja auch auch schon wieder... ähm, nicht so schwarzweiß. Aber ja, es ist so. Also mal ein bisschen mehr Grautöne zulassen. Und, und ich glaube, mal ein bisschen entspannter auf die Dinge gucken und gucken, wer sagt was, mit welcher ähm, Tonalität und mit welcher Herkunft, mit welcher politischen Einstellung. Das kann man sich, darüber kann man sich mal Gedanken machen, bevor man jemanden irgendwie ähm, so komplett nur noch den Spaß verdirbt oder in irgendeine Ecke drängt und wie auch immer. Aber das. das was die große Lehre aus auch aus der Vergangenheit und da beziehe ich mich mit ein, ist ja dieses Thema schnell Leute in irgendwelche Schubladen packen. Also Leute in Schubladen packen, weil sie Leute in Schubladen packen zum Beispiel. Das ist also wer ist denn da jetzt besser? Also Leuten eine Nazi-Stempel aufdrücken, weil sie irgendwie was gesagt haben. Weil ich finde es doof, dass XY ähm, irgendeine Pauschalaussage.
0: Ja, vor allen Dingen einfach ohne, ohne Lehrauftrag oder Bildungsauftrag, das wäre schon mal ganz genau, gut. Genau, einfach
1: mal einen Witz machen. Einfach mal <lacht> einen Witz, wo man lachen kann, ohne dass, dahinter, unter, ohne dass dahinter kommt, aber darf man ja nicht mehr sagen heutzutage. Ja, genau. Du, also entweder, entweder steht zu weglassen. der Aussage oder, genau. oder lass es halt, ne? So, ja, das denke ich auch ja. immer. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub mit Feingefühl, mit fingergespitzen Gefühl hast du es ganz gut getroffen und ähm, ich traue uns das zu. Ich traue mir das zu, ich traue dir das zu und ähm, traue das auch den allermeisten Menschen, die ich kenne zu und, und so, somit sollte man auch genau so damit umgehen
0: sehr gut so jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken hier weil ich glaube äh, dass der gute Björn sich gar kein Lied gewünscht hat
1: das ist ja was dann, dann, dann raten wir was der Björn sich wünschen könnte
0: der Björn hätte sich jetzt gewünscht warte mh, von Master P O hätte sich Björn gewünscht Boah, wow, Björn, wenn du dir was gewünscht hast, dann tut's mir leid, ich habe es mir dann nicht richtig aufgeschrieben. Aber wir hoffen mal von Master P, Ui, vielleicht ist das mittlerweile bei, bei Spotify, ich glaube, früher war es das nicht. Aber irgendwas gut, also wenn, wenn Ui nicht da ist von Master P, dann irgendwas anderes Gutes von Master P. Aber ich glaube, okay. Björn hätte sich Master P, Ui gewünscht. Das weiß ich zumindest, hat er sich früher, zumindest bei den gemeinsamen Firmenfeiern, <lacht> hat er sich das äh, gerne mal äh, äh, gewünscht, das,
1: das weiß ich noch. Zu, zu später Stunde. Okay, haben wir mit drauf, packen wir mal drauf. Danke, Björn. Sehr gut, Dankeschön. Ähm, wir haben eine Frage von, ähm, von Alex, unserem und ähm, ich darf sagen von unserem CSO, ähm, unserer gemeinsamen Company. <lacht> Warte, wie, wie viel Umsatz <lacht> machst du noch bis
0: Jahresende? Ist die Frage von Alex.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> oder oder wann steht der nächste ähm, der nächste Kursplan? <lacht> genau, genau. Haben jetzt, Max haben jetzt alle ihre Pflichtschulung gemacht. Ja, fast genau. Das sie vielleicht, sie vielleicht, können
0: mal, vielleicht können wir mal ganz kurz für alle Planet Homies, die hier die hier äh, mit äh, zuhören, können wir mal ganz kurz gucken, äh, dass wir vielleicht eine ganz kurze Info rausgeben an alle, weil dann kriege ich weniger Nachrichten im Urlaub. Also die Akademie für den Januar, die startet am 2. Januar, da machen wir den Welcome Call <lacht> und am 8. Januar geht dann tatsächlich der 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 Teil der Akademie los. Also falls ihr das hier hört, dann braucht ihr mir nicht mehr schreiben über über Teams, dann wisst ihr da Bescheid. Also Welcome mache ich auch aus dem Urlaub heraus. Das ist auch nur als kurze Info für Alex, und unseren CSO- dass ich aus dem Urlaub heraus einfach genau. den
1: Link mal zum Podcast schicken. Einfach mal machen. <lacht> genau. und das habe ich, hab ich auch
0: schon gedacht, das müssen wir jetzt eigentlich immer in, in den Firmenpodcast irgendwie mit reinmogeln, dass die, dass die alle da, ja. dass die alle mal da reingucken. Na ist egal, okay. Ja. Also die, die Frage Gut. von Alex, was ist die Frage von Alex? Also
1: die, die Frage ist, ähm, ich, ich, ich schreibe es dann so, wie ich sie bekommen habe, oder ich sag's dann so, wie ich sie bekommen habe, die peinlichste Szene. Und ich habe die Rückfrage nicht gestellt, was meinst du jetzt, im Podcast oder sonst im Leben oder wie auch immer, deswegen spekulieren wir jetzt und ähm, würde es mal auf beide Themen ausbreiten, zu sagen, was ist die peinlichste Szene, wir sind jetzt zwei Jahre am Podcasten, was ist deine peinlichste Szene und Sonst im Leben, wenn du, wenn du über peinlichste Szenen in deinem Leben nachdenkst, was ist die, die du, die dir sofort einfällt, ähm, Klammer auf, die du erzählen kannst, Klammer zu.
0: Ja, ich, ich erzähle gleich die und äh, die peinlichste Szene aus dem Privaten, die direkt verbunden ist wieder mit einem, mit einem äh, etwas, die ist auch P- die ist nicht PC, sagen wir es mal so, aber äh, kommen wir mal gleich um die Ecke. Pass auf, ich bin mit einer Freundin unterwegs durch Cuxhaven und wir, wir laufen durch die Innenstadt und und uns kommt halt einfach ein, äh, von denen habe ich zwei. Uns kommt ein Kerl entgegen, ähm, blind offensichtlich, hatte so einen Blindenstock äh, vor sich und hatte halt so, so, so diese Kugel vorne dran ne? und 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 ging halt immer so mit so kleinen Ausschlägen ne, mit dem Blindenstock mhm. vor sich her. Und, und dann sind wir schon so, weil wir nebeneinander gelaufen sind, sind wir so nach links und rechts ausgewichen, dass wir dass wir halt möglichst möglichst breit also, Habt ihr so? Nicht meine Freundin, eine Freundin. Nee, 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 Ach So ging doch so, so, drüber, Engelchen fliegt, genau. Nein, und auf jeden Fall ähm, geht, also ich, ich weiß nicht, sie nach links, ich nach rechts oder irgendwie umgekehrt, auf jeden Fall gehen wir halt praktisch einmal auseinander, damit er in der Mitte dann halt durchkommt. Und in dem Moment hat er wohl irgendwie wahrgenommen, dass da Leute sind und hat irgendwie weiter ausgeholt. Und haut halt meiner Freundin diesen diesen blinden Stock mit, mit diesem Ball unten dran, halt volle Kanone. Gegen Schienbein. Boah. Wow, und, und, so, und und sie dreht sich halt instinktiv um und meint: Ah, kannst du nicht gucken, wo du hinläufst? <lacht> so. Und, und das haben halt ein paar Leute mitgekriegt, ne? Und da wäre ich fast im Boden versunken, ne? <lacht> da wäre ich wirklich fast im Boden versunken. Und von der Sorte habe ich noch einen. Wir, wir stehen vorm Dönerladen, auch in Cuxhaven, weil ziemlich das gleiche Alter. Und wir stehen vor diesem Dönerladen in Cuxhaven und, ähm, dann reden wir gerade irgendwie so über Baggy-Klamotten. Da waren halt so diese dreifache XL, sonst was T-Shirts und mhm. Pelle-Pelle-Baggies und so weiter. War ein ganz großes Ding. Und wirklich, ich sag in dem Moment, also sage ich so, ja, von diesen von diesen Baggy-Hosen kriegst du so kurze Beinchen. Und in dem Moment <lacht> läuft halt einfach ein Wüchsiger an mir vorbei. <lacht> so und der hört halt auch <lacht> das nur so kleine Jean. Beinchen, weißt du, so kleine Beinchen und guckt halt auch ja. nur so rüber und ich, oh Gott. Und irgendwie habe ich dann ein Timing dafür, mit Leuten rumzuhängen oder selbst solche Sachen zu sagen, wenn genau diese Sachen passieren und in Fischern-Cuxhaven ein schlechtes Pflaster für sowas zu sein. Aber ja, das waren so zwei super peinlose Momente, Momente, an an die ich mich erinnern kann, was Privates angeht.
1: Sehr gut. Ähm, Ich habe einen, der mir immer wieder einfällt. ist das tatsächlich beruflicher Natur, als ich noch selbst ähm, Immobilien verkauft habe. Ähm... Ich habe echt immer großen Wert darauf gelegt, dass das irgendwie cool ist für die Leute und dann zur Übergabe und so. Und, und folgendes Bild, eine Eigentumswohnung verkauft, die übergeben werden sollte irgendwann abends 19 Uhr im Winter, kalt. Und <lacht> bin dorthin, habe alle Schlüssel gehabt, Übergabe, alles schön. Vorbereitet und die kamen auch ähm, direkt mit einem mit Transporter vollgeladen bis an die Decke, den sie sich geliehen haben, am selben Tag zurückbringen müssen. Ähm, Erstmal schon für den Keller alles mitgebracht, ne? wie, wie man es so macht. Mhm. Erstmal für den Keller, dass der schon mal frei ist. Und mit Mann und Maus, wirklich mit ganz vielen Leute, die da irgendwie noch mit anfassen und die schon abkleben wollten in der Wohnung, weil die gestrichen werden sollte. und So So richtig Attacke, haben sich wahnsinnig gefreut, alles cool. Ähm, und dann gehen wir, gehen wir runter zum Keller und wir hatten tatsächlich irgendwann mal vorher gesprochen und ich habe mich nicht darum gekümmert, dass geklärt wird, wer denn diesen Keller noch so voll gerümpelt und ein fremdes Schloss da dran hat. <lacht> Und ich bin so unfassbar im Boden versunken, weil die standen da wirklich alle. Und dachten, wir wollen, wir müssen jetzt in den Keller. Wir haben hier einen Transporter voller Keller, Scheiße. Und es war einfach komplett der Keller bis zur Decke voll, irgendein Schloss vor. Es war nicht klar, wer es war. Ich bin so im Boden versunken, wirklich. Und ich hatte versprochen, ich kümmere mich drum, habe es irgendwie nicht gemacht. Und ähm, das, war, das war wirklich, wie ich an peinlichsten Momente, war das schon echt eine üble Situation für mich. Dich gucken einfach so acht Leute an. <lacht> ähm, Erichel? Ja, da stimmt das doch war was anders nicht. Geplant. Genau. Das stimmt doch da Irgendwer schaut doch da nicht. Wie lösen Sie denn jetzt das Problem um 18 Uhr am Abend? <lacht> oh meine, wo, wo, wo du berufst sagst, ey, da kann ich auch noch einen. Ich
0: habe, es gibt in, in Oldenburg gibt's einen Platz, der heißt Julius Mosen und Julius Mosen ist ist ein deutscher Dichter und Denker. Ne? so keine Ahnung gehabt ich war frisch in Oldenburg habe einen Termin gehabt und irgendwie klang Mosen immer so doof und irgendwie habe ich im Termin immer Mösen gesagt <lacht> Ich habe immer Julius Mösenplatz gesagt, irgendwie. Und der muss auch gedacht haben, ich bin wirklich komplett dumm, ey. So, Julius Mösenplatz, ey. Das ist wirklich, das darfst du auch eigentlich wirklich keinem, keinem erzählen, dass das passiert ist. So, ja, der, der Immobilienspezialist aus Oldenburg, der sagt Julius Mösenplatz, weil Mösen klingt, so. Und dann bist du so im Nachgang so, mh. Ja, Mösen klingt jetzt auch nicht viel besser. Nur <lacht> ehrlich, ist. Der gute Julius Mösenplatz. Äh, und vor allem jedes Mal, wenn ich an diesem Platz wieder vorbeigehe, ich habe das sogar mal fast gewohnt auf der Ecke dann, dann ist das echt immer so ein Walk of Shame, wenn ich dieses Schild sehe: Julius Mösenplatz. Ich bin immer geneigt, dass mit so, oh. mit so einem Permanent-Adding einfach zwei, zwei <lacht> Punkte drüber zu machen, damit es noch ein paar anderen Leuten passiert. Der Julius Mösenplatz. Äh. Ah. Oh Gott, äh, ja, so, so ein paar peinlose Sachen und, und so Sachen vergessen. Naja. Und im Podcast, ja eigentlich jede jede Sache, die eine Richtigstellung nach sich zog, ist eigentlich so ein Moment gewesen, oder?
1: Ja, ja, oder oder wir hatten auch, also ich hatte mal mein Mikro nicht angesteuert, ne? Sondern hab hier irgendwie was... Das ist schon ärgerlich. Oh, also gut. vor allem also Also gar nicht, gar nicht, jetzt. Also vor allem dir gegenüber finde ich es dann ärgerlich, weil, weil ich weiß ja, wie du dich dann ärgerst, wenn, wenn Sound akustisch irgendwas nicht hinhaut. Und das äh, war, war mir eher dir gegenüber tatsächlich peinlich, wenn es ja. dann an mir liegt, dass irgendwie die Akustik kacke ist. Aber naja, das waren so die, die peinlichsten Szenen, die peinlichste Szene. Und wir haben vom lieben Alex auch einen Musikwunsch. Na? Packe ich mal drauf. Ähm, DMX. Party Up. Jawohl, sehr gut, stimmt. Das ist das ist Alex-Lied,
0: das ist gut. Das ist, genau. Das, das ist, ist quasi das. Das ist absolut. quasi das. Ui bei Björn ist das DMX Party Up bei bei Alex. Das ist so <lacht> ja. gleiche gleiche Richtung. Genau. Sehr gut. Guck mal, wird eine schöne lange Folge hier. Haben wir uns ein bisschen was das vorgenommen. Sehr lange Folge. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann lieben Dank erstmal an Alex, ähm, haben, wir eigentlich vorhin, hab ich, haben wir vorhin eigentlich Danke Sarah gesagt, Danke Sarah auch nochmal an Ach, der ja, Stelle, So nicht, dass wir das vergessen haben. So, dann äh, würde ich ähm, auf äh, meine dritte äh, Frage hier kommen und zwar, der gute Steffen hat geschrieben, nachdem er mich erstmal hart ausgelacht hat für Smooth Criminal. Da hat man nämlich den peinloh moment ähm, Hat er dann auch tatsächlich noch eine Frage geschickt und sagt, ja, ihr habt jetzt ja mittlerweile eine relativ lange Beziehung schon. Die geht ja auch über den Podcast hinaus, aber ich denke mal, es geht vor allem um die Podcastkiste hier. Und zwar war die Frage, was schätzt du am anderen, was nervt euch am anderen? Möchtest du zuerst, bei mir dauert es ein bisschen länger, weil es das Nerven angeht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, aber das äh, könnte ich, glaube ich, relativ äh, relativ gut und schnell beantworten. Zumindest das Schätzen. Das Nerven muss ich mir Das deckt sich
1: so ein bisschen mit der nächsten Frage, die ich habe, aber doch auch nicht ganz. Also von daher lasse ich die mal auch noch stehen und verbinde die nicht. Ähm, was was schätze ich am meisten? Ähm, vor allem unsere Gemeinsamkeiten, <lacht> die, die, die ja dazu führen, dass wir uns unglaublich in irgendwelche Sachen reinquatschen können ähm, und eine gemeinsame Begeisterungsfähigkeit haben, tatsächlich so ein Ding wie diesen Podcast hier durchzuziehen. Also ich sage ja immer, es ist mein äh, durch, durchgehaltenstes Projekt ever und ähm, den absolut größten, größten Anteil daran hast du halt, dass ich das mache oh. und ähm, ich, nicht, ich nicht abgelenkt werde zu sagen, ach, jetzt machst du ja was anderes und so weiter. Und das ist auch gar nicht, habe ich letztens drüber nachgedacht, ist auch überhaupt nicht das Gefühl sozusagen, Ja, eigentlich nicht, aber äh, mache ich jetzt, weil ist ja so. Also es ist ja nicht so, dass man sich so verhaftet fühlt und ich muss das jetzt machen. Sondern wir haben da beide nach wie vor echt Bock drauf. Ähm, Behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich da auch für dich spreche. Und, ähm und, und dann denke ich manchmal so, was, was wäre denn, wenn nicht? Wie, wie löst man denn dieses Problem? <lacht> aber, aber, aber da sind wir noch weit weg von.
0: Ich sag mal so, wir, aber, wir haben ja wir einen symbiotischen das Zustand, dass die Domain dir
1: gehört und die Technik über mich läuft. Ja, einer killt einfach. Müssen, und dann okay. und, Ja, wirklich. Und dann muten wir uns einfach. so Einer killt seinen Teil. und <lacht> Gesundheit. Dankeschön. Das ist die kleine Erkältung, die ich
0: noch mitgenommen habe. Ja, also ähm, vielen Dank für die lieben Worte. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich drüber nachgedacht habe und gedacht habe, dass wir aus meiner Sicht ein extrem gutes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Flexibilität haben. Also um jetzt das nicht stimmt. das zu wiederholen, was was du gesagt hast, ja. das geht mir natürlich ähnlich, aber wir haben zum einen die, die Zuverlässigkeit, dass wenn wir einen Termin besprochen haben, dass der in 99,9 Prozent der Fälle stattfindet. Und wenn er nicht stattfinden kann, finden wir immer ohne große Diskussion eine flexible mhm. Lösung, wann wir das wie, wo hinkriegen können, dass es für keinen von uns beiden Stress ist. Und ich glaube, daraus resultiert dann auch das Positive, was du gesagt hast, dass man sich dann halt immer drauf freut und dass man irgendwie bei jeder planerischen Art, die wir beide so haben, aber auch auf der anderen Seite das Gespür dafür hat, dass man jetzt gerade merkt, oh, okay, da ist jetzt gerade ein privates Thema, da drücke ich jetzt auch nicht dran rum, dass wir dass wir jetzt unbedingt mhm. aufnehmen müssen, weil ich jetzt Bock hab und, und dann ja. muss Daniel da halt durch oder, oder Max jetzt halt durch, sondern das ist dann eher so ein ja, komm, ist kein Ding, ey, dann nehmen wir da auf, passt für mich nicht so ganz so perfekt, aber beim nächsten Mal bin ich der dann irgendwie was Dummes hat an der Stelle und dass wir da immer einen guten Weg finden und dadurch halten wir uns, glaube ich, den Spaß hoch und das ist etwas, äh, was ich extrem schätze. Ja, und ich glaube, ich weiß schon, was dich was dich nervt. Da, da, da gebe ich gleich eine Vermutung zu ab, aber erstmal, ich nehme es mal von meiner Seite. Ich glaube, das Einzige, was mich nervt, ist teilweise die Musikauswahl auf der auf trottify liste Und äh, vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, was dich nervt, dass zum 800. Mal vielleicht Oktoberfest von KZ auf die trottify liste drauf soll. Nee, also ehrlich gesagt, wirklich nerven tut mich nichts. Also ich sag mal, was, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre dann noch so ein kleines bisschen äh, äh, ein kleines bisschen mehr äh, Spontanität bei der einen oder anderen Frage, das ist auch immer so, das habe ich auch schon ein paar Mal als Feedback bekommen, manchmal überfordere ich dich scheinbar mit meinen, mit meinen Fragen und dann ist das so, ja, hm, weiß ich jetzt auch gerade nicht, also insofern alles gut, aber nerven tut mich hier überhaupt nichts, sonst würde ich es nicht machen, ich glaube das ist die einfachste Antwort auf die Frage, was nervt dich, gar nichts, sonst würde ich das nicht machen, das ist meine Freizeit, ich mache das zum Spaß und Achtung, riesen Reveal hier, wir verdienen hier nichts damit. Na, gar nichts, es kostet Null, uns Zero. Geld. Wir machen nichts, das nichts Achtung, nur Pflichtige. für den Spaß. <lacht> genau. Trotz unserer, äh, trotz unserer Disses gegen alle möglichen Unternehmen haben wir komischerweise noch keine Werbe, noch keine
1: Werbedeals bekommen. Man weiß es nicht. Nee, also mich nervt ja. nichts wirklich. Also mich nervt tatsächlich auch nichts. Und, und gerade die Sachen, die uns ja unterscheiden, unter mal Blick auf Trottify, sind ja die Sachen, die Trottify ausmachen, aus meiner Sicht. Also genau dieser Unterschied, genau dieses, das ist nicht meins, ähm, um, ist ja genau, also was was wäre denn, wenn wir jetzt hier zwei wären, die auch noch den gleichen Musikgeschmack hätten? Also, wo wir schon oft eine ähnliche Meinung und einen ähnlichen Blick auf die Dinge, Gott sei Dank, haben. Aber wenn wir jetzt noch den gleichen Musikgeschmack hätten um, und, und alles irgendwie gleich wäre, dann ja, dann, dann dann würde es auf jeden Fall leicht fallen, dann würden wir, wenn einer ausfällt, macht halt der andere alleine. <lacht> Ein schöner, schöner äh, 60-Minuten-Monolog, äh. Das, das wär's genau. nein, also von daher, ähm, Lass lass weitermachen und ähm, was was hat denn Steffen sich gewünscht?
0: Von Chiara mit Doppel-I-K-I-I-A-R-A Gold heißt der Track.
1: Ich überlege, ob wir den sogar schon drauf haben. Sagt er nämlich
0: was. Dann kommt er jetzt nochmal drauf. Steffen hat sich das gewünscht. Dann kommt er jetzt du, will, drauf. Das du willst, geht ja. Du ja, dann willst einen Steffen. Tisch von Steffen haben. Ich möchte <lacht> dass Steffen mir auch noch beim Zaun und bei meiner Hütte hier <lacht> hilft. Du nimmst jetzt Chiara mit Gold da drauf. Okay, das das hau, ich,
1: hau ich zweimal drauf. Gleich zweimal. Und direkt oh, dann oh, dann nochmal ja.
0: Oktoberfest von Kaize. K-
1: so. Okay. <lacht> Danke, Steffen. Liebe Grüße. Danke, Steffen. Ähm, was haben wir noch? Ich habe von Lenny noch eine Frage. Siehst du, oh, ich habe sie so lange gemütlich. Nein, sie hat, sie hat mich tatsächlich erinnert, dass sie mir noch eine Frage ähm, schicken wollte. Die zielt ein bisschen in die Richtung, die wir äh, gerade hatten, aber nicht ganz. Was habt ihr für, jeweils von dem anderen gelernt, seit ihr Podcast macht? Das ist die Frage.
0: Ja. Oh, gute Frage. Fang du mal an. Ich, ich darf jetzt überlegen. Das ist deine Frage hier?
1: Ich würde die noch ein bisschen erweitern. Was haben wir auch dadurch gelernt, dass, dass wir gemeinsam diesen Podcast machen? Ne? Also nicht nur ausschließlich so voneinander. Ähm, also was habe ich von dir gelernt? Ist, dass man soundtechnisch immer unzufrieden sein kann und, und immer noch eine Idee findet, ähm, die die dann auch sti- die dann ja auch die ja, genau, hinten die Ente, die dann ja auch stimmt. Also wenn du mir dann hinterher sagst so hier hör mal, das ist doch viel geiler. Ähm, da sage ich, da habe ich dann schon mehr Verständnis als wahrscheinlich jetzt die Allgemeinheit das hätte, die wahrscheinlich keinen Unterschied hören würde, aber ich habe ja schon, schon auch den dem Blick oder das Ohr in die Richtung, ähm, von daher da lerne ich noch ganz, ganz viel von dir. Ähm, und was ich so richtig toll finde, ist, dass wir ja hier etwas machen, was wir eigentlich gar nicht sind, nämlich ganz viel Spontanität. Also wir. Das sind ja eher so die, die so ein bisschen planen und so weiter, aber so ein Podcast lässt nicht viel Raum zum Planen. Und äh, das heißt, wir holen uns hier jeweils immer gegenseitig so ein bisschen aus der Komfortzone und ähm, es ist so die, die kleine Therapie gegen die blauen Anteile. Von daher, das, das finde ich ganz, ganz toll. Das habe ich gelernt. Also auch genau dieses Thema Spontanität. Ähm, einfach einfach mal machen. Ja, Und, und wer macht es denn? Wie viele wie viele da draußen sagen, ja, ich würde gerne mal einen Podcast machen. Also machen es aber einfach nicht. Und ähm, das, das ist, glaube ich, cool, da habe ich viel gelernt. Ähm, und was mich, was ich gel- ja, nicht gelernt habe, was mich immer wieder so beeindruckt, ist, wie viele Kontakte du so aufrecht erhalten kannst und, und gut pflegen kannst. Weißt du, ich meine? Also als mhm. jetzt in jeder Folge, als jetzt mal, ja, da war der bei mir und hat hier übernachtet und der Kollege und der, da würde ich durchdrehen wahrscheinlich. Aber ich finde es sehr, sehr beeindruckend.
0: Spannend, ja. Also vielen Dank, ja. Mir sind jetzt auch ein paar Sachen eingefallen. Also Punkt 1, ich habe das gerade wieder versucht zu tun. Ich glaube, ich lerne durch diesen Podcast ein bisschen besser zuzuhören. Also wenn du dir die ersten Folgen anguckst, ich war der geführte 110% Redeanteil bei mir. Und, und, und ich glaube dieses Thema, dass wir uns gegenseitig hier mal aussprechen lassen und zuhören, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine lustige Bemerkung rein ist in die Story, das ist tatsächlich etwas, was was durch den Podcast gelernt ist, dass wir hier, äh, dass wir uns gegenseitig zuhören und das ist ja etwas, was besonders mir schwer fällt, weil ich immer schon mein nächstes Ding erzählen will und schon sofort wieder was im Kopf habe, was ich dann wieder zum Besten geben will. Also dieses Thema Geduld und ein bisschen zuhören, das ist sicherlich auf jeden Fall ein Thema. Und von dir äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt dieses Thema mitgenommen, ohne dass ich jetzt jemand in meinem privaten Umfeld Sorgen machen muss. Aber ich habe so ein bisschen deinen, wie soll ich sagen, deinen persönlichen Lebensreset hier mitbegleitet in der Zeit, wo wir den, mhm. den Podcast machen. Und äh, ich finde es immer wieder äh, a. interessant und b. ein Stück weit auch bewundernswert, wie also diesen, diesen Schritt dann zu gehen und wie, wie gut das hinten rauskommt. Also, das sehe ich auch bei ein, zwei Leuten mhm. bei mir im Freundeskreis noch, dass, das gibt so eine ähnliche Storyline, die einfach wirklich dann auch diesen Schritt gegangen sind und wo du einfach merkst, so, wie wichtig das war, dass die diesen Schritt gemacht haben. Und dass das natürlich gerade für so, für so Heimscheiße natürlich noch mal schwieriger ist diesen diesen Schritt zu gehen so und da denke ich jedes Mal so boah, also ähm, ich habe es a nicht vor also keine Angst äh, äh, daheim ja also ich habe es nicht vor ich habe auch überhaupt keinen Grund aber also diesen Schritt dann zu gehen nach nach langer Zeit mit mit einem Partner oder in in der Freundschaft oder wie auch immer dann nachher sowas mal zu, zu ändern das ist schon schon cool und was dann dabei rauskommt, also wie viel Spaß man plötzlich an einem komplett ver- veränderten Leben ja haben kann, das ja, finde ich eigentlich ja. mal so spannend und das ist dann wieder so dieses, ne, hinten kackt die Ente sind wir wieder bei dem Thema, ist halt nie zu spät irgendwie Dinge zu ändern und für besser zu befinden in der neuen Variante
1: Das ist so und ähm das ist auch, auch eins, was ich gelernt habe so in den letzten Jahren, und ich werde echt verurteilt immer, wenn Leute sagen, so, ja, der und die und so, und die haben sich getrennt, dann denke ich immer so innerlich so, Strike. Und, und zwar warum? Nicht, weil ich, weil ich denen nicht das Zusammensein gönne, sondern weil sie offensichtlich ja in der Situation waren, dass mindestens einer von beiden so unglücklich war, dass sie gesagt hat, das geht nicht mehr. Und die Entscheidung triffst du nicht von heute auf morgen und nicht und nicht mal eben so, sondern mit all den Ängsten und Bedenken, die du auch gerade gesagt hast. Und das heißt, wenn jemand diesen Schritt gegangen ist, dann kann man davon ausgehen, dass es richtig ist. Ob das am Ende für beide zu einem Erfolg wird, aber zumindest für den, der die Entscheidung getroffen hat, ist es in der Regel der bessere, der bessere Schritt. Jawohl. Also, Jawohl. Dann also wenn ihr happy da draußen seid und happy ins nächste Jahr geht, dann seid das bitte und fördert es. Und wenn so komplett unhappy ist, dann, dann seid halt mutig.
0: Die Message kann man ja auch in die Beziehung reinsetzen und sagen, es ist ja nie zu spät, auch in der Beziehung was zu ändern, wenn du unglücklich bist. Mit dem, ja, was natürlich, in der das ist. Also, man ja auch Beziehung bist. muss ja nicht erstmal eine Trennung sein, so
1: aber. Äh, absolut also, nicht. Es ähm, ist nie zu spät, eine der Gasmaske der abzusetzen beim Sex. Es ist nie <lacht> zu spät. Kann man immer machen. <lacht> aber es kommt halt der Punkt, wo du sagst so: Nee, also alle, alle Mühe äh, verändert nichts und dann da muss man sich dann noch, muss man irgendwie für sich selbst noch auch klar sein, irgendwann werden. Ne? Also ne, niemand anders Gefallen tun, wenn selber unglücklich ist. Das macht keinen Sinn. Im Sinne von wie viele Sommer haben wir noch?
0: So, dann haben wir auch die Lebensberatung durch, das da auch schon mal haben gut. Wir das auch. Haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Dann sagen wir schon mal an der Stelle danke, Lenny.
1: Wir haben noch einen Musikwunsch, genau. Wir haben den Musikwunsch, ähm, richtig. Von Lenny. Wir, wir packen drauf. Welcome to the DCC. Ähm, Hat es mir vorhin geschickt, habe ich mal reingehört, ist so. British, Indie, Pop, Rock, so sowas fürs Auto. Ähm, schmeißen wir auch noch mit drauf. Ich wie viel der Track ist denn das? Is? Weiß ich nicht. So. Weiß nicht. Okay. Wir zählen nachher.
0: Das wird noch ein bisschen. So. Haben wir noch was? Ja, ich habe noch zwei. Boah, stark. Ich äh, habe noch von Thorsten. Geht so ein bisschen in die Richtung von Björn? Da war die Frage, wie viel Individualität vertragen wir noch? Also ich, ich verstehe schon wieder so ein bisschen, in welche Richtung die Frage geht und die Antwort könnte vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen wie mit Björn. Also mhm. ich glaube, dass wir ganz viel Individualität vertragen. Ich bin ja ehrlich gesagt ein Riesenfan von Individualität. Die Frage ist, wie viel Toleranz können wir wahrscheinlich aufbringen? Das ist die viel größere Frage eigentlich an meiner, äh, aus meiner Sicht, dass wir eben gucken kannst, so, okay, äh, wie gut kann ich mit Individualität umgehen? Und wenn ich ehrlich bin. Es, es gibt schon so ein, ein ein Maß an Individualität, wo ich dann auch irgendwann anfange, mich mich schwer zu tun. Also wo ich dann irgendwie da nicht so, so galant drüber hinweg gucken kann. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie ach, hier, Männer mal äh, lackierte Fingernägel haben. ja. Das ist mir das ist völlig wurscht. So. Aber ich merke schon, dass wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die so wahnsinnig drüber sind, also wo du so gefühlt... Äh, wo es gefühlt so ist, dass das Anderssein so Lebenskonzept ist. Also Mhm. ja, nicht irgendwo reinpassen und immer irgendwie ein bisschen andecken. Dann kriegt man meistens halt im Umfeld dieser Leute auch extrem viel Aufmerksamkeit auf das Thema. Und die will ich dann gar nicht haben. Also das ist mir dann meistens einfach Mhm. zu viel Aufmerksamkeit, dass ich da irgendwie in diesem Bereich bin. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig solcher ausschweifenden Persönlichkeiten um mich herum und überall da, wo ich auf eine gewisse... Ja, Extrovertiertheit oder auf eine gewisse übermäßig zur Schau getragenen Individualität mal treffe, ähm, da hat man ja auch immer wieder die Option zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt was anderes oder ich gehe woanders hin. Da muss ich ja nicht die Individualität dieser Person einschränken. Ich glaube, das ist ja dann auch völlig okay. Also auch hier geht es bei mir in so eine ähnliche Richtung wie, wie, bei, wie bei der Frage von Björn. Ich glaube, mit ein bisschen Geduld, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, mit einem, einem gewissen Quäntchen Toleranz wird man das Thema nicht mehr umgehen, weil das auch gerade ein bisschen ja stärker halt aufploppt. ne Ich will nicht sagen, es ist Mode, aber es ist halt nicht mehr verpönt, irgendwie komplett anders zu ticken und das auch in der Öffentlichkeit zur Schau zu tragen und ich glaube, das wird immer mehr das Problem derer, die sich daran stoßen, dass es so ist und deswegen Mhm. kannst du der Sache nicht mit was anderem als mit Gelassenheit begegnen, weil wenn du es verbieten willst oder wenn du belehrst und sagst so, ja so so hat man nicht zu sein, dann wird man glaube ich auf Dauer einfach ein sehr frustrierter, unglücklicher Mensch, ne? Das, das hilft nichts. Also ich glaube, der Kampf ist für die Leute, die wieder zu guten alten konservativen äh, äh, Optiken und Werten zurück wollen, die wirst du da nicht kriegen. Du musst dir deine Bubble suchen, in der diese Werte dann eben geteilt werden und die, die sie nicht teilen, teilen sie dann halt nicht. Ne? Das ist dann so.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir einen, ein Punkt, dass oder, was, wir, also du und ich und aber vor allem gesellschaftlich, ähm, ein Punkt ähm, oft außen vor lassen und zwar, das ist die Geschwindigkeit, mit der man bereit und in der Lage ist, neue Dinge für sich so zu greifen, zu akzeptieren und dann irgendwann auch zu tolerieren. Ähm, und ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe heute gelesen, dass das in der, äh, oh, jetzt, jetzt komme ich gleich, gleich wieder in Teufels Küche, ähm, apropos, dass in der katholischen Kirche <lacht> ähm, hm. dass das Segnen von äh, homosexuellen Paaren jetzt erlaubt ist. Aber noch nicht die, die, die Heirat, aber sie dürfen gesegnet werden whatever, will mich da gar nicht zu weit reinlehnen, weil ich da zu wenig Ahnung habe. aber diese, diese Prozesse sind halt umso konservativer die Menschen dahinter, desto länger dauern diese Prozesse zu sagen, okay, es ist jetzt irgendwie state of the art und es geht und es ist machbar und es ist nicht schlimm und da passiert nichts Doofes und, ähm, und dann gibt's andere, die irgendwie sofort zu allem neuen Jahr und hier und sofort und Ja und jetzt alle und sofort dran gewöhnen und ich glaube, dieses Thema Geschwindigkeit müssen wir gesellschaftlich mehr ins Auge rücken. Es sind nicht alle, die hippen Internetgeiste irgendwie alles in, in zehn Sekunden in einem TikTok-Reel begreifen und sagen, ja, okay, passt, machen wir so. Ähm, es gibt Leute, die brauchen einfach länger. Und ähm, Was aber passiert ist, dass die Leute dieses sehr schnell begreifen, dass irgendwie Sachen sich verändern. Ich mache ein Beispiel, dass Sprache sich verändert. ne irgendwelche Es gibt Jugendwort des Jahres und, ähm, und alle fassen sich an Kopf, die das, die das hören, außer die, die es die, die drei Leute, die, die tatsächlich damit umgehen und so in, in 20 Jahren sagt, sagt auch die Oma cool. Ich habe letztens gesehen Jugendwort des Jahres irgendwie was war das, weiß ich, keine Ahnung, 1995 oder sowas, war, war cool. So, jetzt sagt doch ja. jede Oma und jeder Opa cool im Notfall. Irgendwie. Man kann damit umgehen, weiß was es ist, ohne es irgendwie cringe zu finden. Weißt? Hey. <lacht> ähm, gut, 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 gut das Wort benutzt, Daniel. Echt lit. gut Gut, gut, gut ge- richtig lit reingesetzt. Aber weißt du, was ich meine? Diese Geschwindigkeit einfach. Und und was aber passiert ist, dass die Leute, die nicht mit dieser Geschwindigkeit mitkommen, sondern die einfach wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, weil sie konservativer gedanklich unterwegs sind, ähm, die werden halt sofort weggeschoben mit so, du hast keine Ahnung, du bist bist doof, du bist ein Nazi, du bist sonst was. Weißt du, also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Deutlich mehr aufpassen, ähm, dass, dass wirklich so viel wie möglich Leute mitgenommen werden, also auf diesen Entwicklungsschritten, die diese Gesellschaft ja immer schneller geht. Wo ich mich frage, ob das wirklich immer schneller ist oder ob das nicht schon immer so ein, so eine, so ein Thema war. Ne?
0: Ich glaube, du kriegst einfach mehr davon mit. Ne? Das ist halt der Punkt. Also du du kriegst es halt überall um die Ohren gescheuert. Und, und das ist, glaube ich, dieses dieses Fear of Missing Out. Ne? Wenn du halt nicht überall irgendwo bist, dann dann mhm. hast du immer Angst, was zu verpassen. Und ich denke mir dann immer, ja, wen das, wen das nervt mit, mit dieser ganzen Diversität und so weiter und so fort, dann häng halt nicht im Internet rum bei diesen ganzen Börsen oder 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 Börsen, bei diesen ganzen Plattformen wie wie Instagram und so weiter, wo du es dann halt irgendwie reingespült bekommst. So. Weißt du, Dann dann lass es halt. Dann dann geh doch, geh doch mit deinen Leuten, mit denen du dich schon seit 20 Jahren gut verstehst, irgendwo auf dem Dorf, abends ein Bierchen trinken, ihr unterhaltet euch über Dinge, die dich beschäftigen und dann lass doch die Leute, die sich äh, gerne irgendwie anders äh, präsentieren und verhalten wollen, lass, doch, lass sie das doch einfach machen. Ich glaube, die gab es früher auch schon, nur früher haben die sich halt nicht aus dem aus der Deckung getraut und heute ist das halt alles ein bisschen anerkannter und das ist ehrlich gesagt auf der einen Seite natürlich anstrengend für Leute, die das stört, auf der anderen Seite ist das auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, ne? dass jeder so sein kann, wie er gerne möchte und dann gibt es halt Leute, die schlagen das Pendel dann wieder fällt in die andere Richtung, wo man sagt, okay, es ist jetzt halt so over the top, dass man schon fast manchmal ein bisschen das Gefühl hat, ja, es ist wie ein Wettkampf, ja? Wer ist jetzt am abgefahrensten
1: irgendwie ja. an der Stelle? Und das, das aber das ist ich ja dann so das. Die, diese, wie authentisch ist genau, das. aber das, ne? das aber ist, das doch ist so der Punkt.
0: Aber da müsste sich doch eigentlich gerade bei den Leuten, die sich darüber, die, die sich daran stören, das sind ja meistens keine 25-Jährigen. Ja? Wenn du jetzt mal die Andrew Tate-Jünger wegnimmst und nimmst jetzt einfach mal so die, den typischen Weiß ich nicht, Mitte 40 bis Mitte 50-Jährigen, der sagt, das ist alles nicht mehr meine Welt und so. Da würde ich immer denken, Mensch, du müsstest doch in deinem Alter jetzt einfach eine gewisse Gelassenheit mit dem Thema haben, dass du, dass es dich doch nicht überraschen darf, dass da jetzt in der Jugend irgendwie andere Sachen stattfinden ja, als, ja. als, bei dir. So, du bist ja auch mal jung gewesen und, und bei dir waren halt früher die langen Haare, waren vielleicht mal das Rebellentum und heute ist das halt, dass man, äh, da gehe ich wieder zum Nagellack, ja, dass du Nagellack bei Männern hast oder was weiß ich, ne? Also, ich glaube, dass man das alles im nicht so für wahnsinnig vollnehmen sollte im Sinne von, es ist alles nicht so ein Drama, lass die doch und und das wird sich auch alles wieder irgendwie äh, zurückfahren. Bin ich auch fest von überzeugt. Also ich glaube, wir schlagen jetzt mit dieser äh, genderneutralen Sprache, schlagen wir so in, in die eine Richtung und ich glaube, das wird sich irgendwann auf einem vernünftigen Mittelweg dann einpendeln. Da wird nicht von jedem erwartet, ja. dass er dann jetzt immer äh, MitarbeiterInnen sagen muss, sondern dann hatten sich alle irgendwann an die Mitarbeitenden gewöhnt. Und dann ist das für alle wahrscheinlich auch irgendwann okay und dann kann man das auch im Sprachgebrauch vernünftig sagen. Ist halt aber ein bisschen schwer, muss man sich reingewöhnen. So. Und das ist genau das, was du sagst, wenn du den Leuten einfach mal von beiden Seiten die Zeit gibst, dann ist da schon relativ viel Individualismus, glaube ja. ich, möglich. Also dann braucht ja. man sich da gar nicht so wahnsinnig einschränken.
1: Dennoch ist also, also nur letztes, letzter Punkt zum Thema Gendern. Das ist wirklich so ein bisschen deutsche Überheblichkeit, ne? Weil es ist in der deutschen Sprache möglich. Also, da wieder, ähm, habe ich mit Lenny viel drüber gesprochen. Es ist in der tschechischen Sprache nicht machbar. Also es ist, es gibt keine einzige Möglichkeit, in der tschechischen Sprache zu gendern. Es ist nicht machbar. Es ist einfach sprachlich nicht handelbar. Und ähm, und das ist, ich weiß, ich weiß noch nicht. Also ähm, es wird ja viel zurückgerudert wieder auch an der Ecke. Und ich sage mir tatsächlich, das, das ist eine sprachliche Überheblichkeit, die wir da gerade haben, ne? Weil wir es können, aber ganz viele Sprachen ermöglichen das gar nicht. Weil der ganze Satz aufs Geschlecht aufgebaut ist, weißt du, ich meine? Also durch dekliniert wird und so. Das ist nicht so einfach möglich, nur irgendwie einen Artikel zu ändern oder einen Doppelpunkt oder irgendwas. Du müsstest ganz anders sprechen, aber es geht gar nicht, so zu sprechen. Du müsstest einfach den gleichen Satz mindestens dreimal sagen, um um zu gendern. Aber ganz anders. Also das ist ist einfach... einfach aber es ist ja eine Mindset-Frage. Das würde international geht, gar nicht funktionieren.
0: Aber es ist, es ist ja wirklich eine Mindset-Frage. Es geht ja bei den meisten Leuten nicht darum, ja, was, in der, was jetzt in der Sprache möglich ist und, und gemacht wird, sondern es geht ja darum, dass sie irgendwie das Gefühl haben, dass es alles völlig überflüssig ist, das zu tun. So. Und, und wozu brauche ich jetzt die nächste Toilette, weil ich eben Männlein und Weiblein nicht klar zuordnen kann? So Dann geht die Diskussion los, gibt es wieder mehr als zwei Geschlechter und so weiter. Das ist ja eine Mindset-Frage, zu sagen, muss ich dieser. Also die Kernfrage ist ja immer, es ist ein, es ist eine Minderheit und muss ich für jede Minderheit quasi jeden, jedem das Recht machen. So, und da sage ich halt, wem wem tun wir weh, wenn wir sagen, du, du gibst der Minderheit, auch wenn es eine Minderheit ist, eine Möglichkeit, sich im Rahmen der Möglichkeiten zu entfalten. Und da ist aber, wie gesagt, dann ein bisschen entgegenkommen von beiden Seiten halt meistens die Lösung. Ja, ne? du, du wirst keine 20 verschiedenen Toiletten hinkriegen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du eben, ja, eine Variante findest, mit der irgendwie alle leben können und dann sind es nachher drei anstatt zwei, auch gut. Oder ich reg mich halt einfach äh, nicht auf, wenn jetzt zum Beispiel eine Transperson auf die Toilette geht von dem angeglichenen Geschlecht. So, da gibt es ja die nächste Bubble, die sich dann wieder aufregt und sagt, ja, also wenn das äh, früher mal äh, äh, eine Frau war und heute Männlein, so, dann will ich die nicht auf einer Männertoilette haben. so. Wo ich dann denke, so, wie, wie sehr guckt ihr euch denn um? Auf der Toilette. Also wenn ich auf der Toilette bin auf einer öffentlichen, dann gehe ich meistens pinkeln, gucke geradeaus auf mein, auf mein Pessoir, wasche mir die Hände und gehe da wieder raus. So, da, da gucke ich jetzt nicht, wer da alles drin ist.
1: So, und, und das sind halt Also ja, ich immer richtig gut finde, wenn du so getrennte Toiletten hast und und äh, die bei, den, bei Frauen lange Schlange und bei Männern laufen alle einfach nur durch. Ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Frauen deutlich länger Hände waschen. Jedenfalls ähm, oder überhaupt Hände waschen? Äh, Oh, ja, genau.
0: Widerlich, noch nicht wieder am, am Bremer Flughafen, oh. wieder einer direkt neben mir raus und ohne Hände waschen heraus. rauskommt. Ja, raus ja das ist. So oh.
1: permanent, ist so ekelhaft. Also mittlerweile spreche ich auch Leute an. Und Lenny macht es ganz extrem, Quatsch wirklich Leute an. Es sind auch Frauen, die sich nicht die Hände waschen. Aber es macht sie ganz eindeutig, Okay, und, Aber du, was tatsächlich daraus nicht resultiert, ist, dass sie umdrehen und sagen, ich wasche mir jetzt die Hände. Und dann kommt ein dummer Spruch und die latschen los, ja. Also es ist wirklich. Ähm, und was ich ja völlig legitim und auch gut finde und auch echt stark finde, und deswegen glaube ich auch, dass, dass man toilettenmäßig kann man da ein bisschen ab, upgraden, ähm, wenn Frauen einfach durchmarschieren und auf die Männertoilette gehen, und fertig. Ja. Das äh, finde ich finde ich sehr gut. Aber das kann man natürlich nicht jeden, jeder Frau zumuten und ihr, und ihr jetzt aufoktroyieren, dass sie das jetzt machen muss und dann mega mutig sein muss. Von daher... Ähm,
0: ja, Aber mit einer geschlossenen Kabine, wenn mir so. auch wusst, wer neben mir sitzt, äh, im wahrsten das Wort ist, wenn mir das wusste. Ja, natürlich. <lacht>
1: So, das komm, wir. Komm. Ich glaube, mit dem Thema hatten wir, hatten wir mal angefangen in unserem Podcast, so mit, äh, mit oh, offenen Toiletten. Warum sind die eigentlich oben und unten offen? Ach,
0: keine Ahnung. Also wirklich, also das, ist auch wie, das ist so ein Minenfeld. Weißt du, egal, was du hier sagst, es kann eigentlich nur schief gehen. Ja, Aber ja. Also, wie, wie, ich, ich fasse mal für mich zusammen, wenn, wenn alle Seiten da etwas äh, toleranter miteinander umge- umgehen, die eine Seite, die es nicht möchte, die Individualität etwas gelassener und die Seite, die die Individualität möchte und die Toleranz möchte, dass die vielleicht auch damit umgehen können, dass man etwas Zeit braucht, um sich an neue Sachen zu gewöhnen, weil nicht jeder so Mhm. äh, schnell im Kopf ist. Ich glaube, dann ist schon viel getan und vielleicht haben wir dann hier äh, nichts Neues, aber zumindest ähm, im im Abschluss einen völkerverständigenden Satz dann von uns gegeben. Also an der Stelle, Thorsten, lieben Dank für die Frage. (lacht) Vielen Dank für das Minenfeld, du Arsch. Genau, äh, also insofern äh, erfüllen wir dir natürlich auch noch deinen, äh, deinen Musikwunsch und das ist Men at Work Who Can It Be Now? Haben wir. Haben wir. Sehr gut. Du hast noch du hast noch eine Frage. Also. Ja, ich habe eine schöne Abschlussfrage und die kommt von Michael. Lieben Gruß an Michael. Äh, wir machen wieder ein kleines bisschen Werbung für im Rahmen Verrückt. Kann man auch mal gleich reinhören. Und zwar hat Michael eine schöne Frage gestellt, ähm, die die finde ich auch sehr gut. Ähm, die die äh, holt uns hier nämlich wieder etwas leichter aus der ganzen Geschichte raus. Und zwar ist die Frage, würdest du, wenn Daniel etwas zustößt, als quasi Pate sein meerwasser <lacht> übernehmen und in Ehren halten? Und hätte Daniel, ja. auch wenn er dann tot wäre, ein gutes Gewissen dabei? Finde eine sehr <lacht> schöne Frage. Also ich, so, Max. also, ich würde, ich würde auf deiner Beerdigung, würde ich natürlich erstmal wahnsinnig liebe Worte finden, was wir für einen tollen Podcast haben und was ich an dir schätze. Und dann würde ich, äh, würde ich in einer feierlichen Zeremonie deiner Tochter das, äh, Meerwasser-Aquarium anvertrauen und sagen, <lacht> Daniel hätte es so gewollt. Ähm, Falls das irgendwo in deinem äh, in deinem Testament anders auftaucht und ich würde dir als planerischen Menschen sogar zutrauen, dass du sogar nachher dieses äh, Aquarium schon in deinem Testament <lacht> irgendwo aufgeführt hast, dann äh, würde ich sagen, ja, er, er wollte es nicht so gerne so sagen, aber ich glaube, gemeint hat er, dass deine Tochter das übernehmen sollte. Ähm, ja, nee, also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf dein Meerwasser-Aquarium. Also wenn ich, wenn ich in deinem Testament mit diesem doofen Ding drinstehe, dann bitte ändere das jetzt auf jemanden, der es haben möchte. Also, ähm, das äh, wird nicht so meins.
1: Na gut, alles alles oder nichts Max. Also, dann musst du halt dann auch... <lacht> genau. ich, ich, will,
0: das ist so, ich bin hier wieder so wählerisch in der Beziehung hier,
1: genau. Ja, ich das will dein, ich, genau, Ich will
0: nur dein, deine Stimme und deine Ohren, aber das Meerwasser-Aquarium bin ich wieder nicht bereit zu übernehmen. Frechheit.
1: Ja. Na toll. Ja. Ja. Charakterlich Na eine glatte also ich, ich würde den, aber wenn, wenn wir es umkehren, ich würde den Billardtisch schon übernehmen. Ich würde mich darum kümmern. Ja, da hätte ich aber kein gutes Gewissen In der Scheune dann. <lacht> ja.
0: Das ist einfach so, einfach nur, ja. einfach nur um mir eins auszuwischen, dass, dass ich dein Meerwasser-Aquarium nicht genommen hätte, wird dann auch an den Billardtisch gegessen, aber ohne Sets. Einfach direkt auf dem auf dem Aquarium. Genau, einfach äh, genau auf dem auf dem auf dem Filz drauf so, und alle kleckern da drauf und dann so Hahaha, alles alles dreckig. Ey, siehst du den Fleck da vorne? Genau. <lacht> Aber wie sind, äh, wie, ja. wie, was ist denn jetzt plötzlich in mein mein hier für eine Diskussionsgrundlage? Es ging ja um dein Aquarium. Aber hättest du ein gutes, äh, gutes ja die Frage Gewissen? wurde
1: ja nicht gegengestellt. Ich habe jetzt einfach mal weiterinterpretiert. Welche wie würde die Frage andersrum lauten?
0: Vielleicht habe ich ja auch ein Aquarium. Du weißt nichts davon.
1: Ich weiß, dass du keinen
0: doch hast. Nach
1: der Ansage gerade weißt du, weiß dass du keine. Wir
0: hast. haben sogar ein Aquarium. Hier ist nur kein Aquarium mehr, ist mittlerweile ein Terrarium geworden. Würdest du die Schnecken übernehmen? Wir haben hier wir haben hier zehn Wein äh, zehn Weinbergschnecken in einem Terrarium, weil meine
1: Kinder Schnecken züchten. Würdest du die übernehmen? Ja, da, da würden wir schon einen Weg finden. Die würden sich nicht so wohl für einem Meerwasserbecken, aber ähm, da würden wir einen Weg finden.
0: <lacht> Schnecken und Salz, super Kombi für den Garten. Kann man, kann man fertig. Genommen. Genau, fertig. So, die mochen das Salzwasser nicht, wir haben sie dann in ihre Häuser zurückgeschickt. Genau. Wie viel, Indi- Wie viel Individualität vertragen diese äh, äh, <lacht> Sch- äh, Weinbergschnecken die noch? Wenig. Genau. Zack. Geh, geh, wo du wohnst. Und dann sind sie ab
1: in ihr, ab, äh, ab in ihr Häuschen. Ja, ab ins genau. Haus. Ja. Sehr gut. Okay. Haben, wir, haben wir denn Musikwunsch zu dieser Stelle. Ja, Frage? und zwar,
0: das, äh, den, den habe ich leicht passiv-aggressiv von, von Michael bekommen, genau. weil er das nämlich schon mehrfach äh, angemerkt hatte, als wir doch mal aufgerufen hatten zum Thema, habt ihr so Lieder, die ihr immer nur bis an eine bestimmte Stelle hört, wegen dieser Stelle. Aha.
1: Und Aha. Äh, da hatte
0: er mir dann... Genau, also, äh, genau, da haben wir das Schlagzeug von, von Phil Collins, genau. Nee, und er hatte von Wu-Tang den Reunited Aha. Remix hatte er hatte er sich gewünscht. Und zwar schicke ich dir das einfach gleich per WhatsApp weiter, weil wenn wir da jetzt alles hinten dran, wenn ich das jetzt alles diktiere, dann geht uns hier der Letzte, der noch bis eine Stunde 40 zugehört hat von der Fahne. Also schicke ich dir gleich nochmal zu, das ist ein spezieller Remix von Wu-Tang Reunited und da kommt eine Stelle hinten bei zwei Minuten irgendwas, die dann bei ihm quasi der, der Phil Collins Drum fill Moment ist. Genau. Stark. Sehr gut. Sehr gut.
1: Phil Collins Drum dazu noch, ähm, äh, über, kursiert gerade bei, bei Instagram, ne? Zu welcher Sekunde du das Lied starten musst, ja, dass damit der Drum das, genau auf den Null-Urschlag kommt. Das ist aber jedes Jahr. <lacht> 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 dittim, dittim, dittim. <lacht> ja. Alrighty. Da gibt es da aber
0: sehr viele von der Sorte. Also da gibt es auch lauter Memes zu dem Thema.
1: Wie machst du denn Silvester? Wie, wie sieht das jetzt aus? Was, was passiert in jetzt heute? Was passiert dieses Jahr noch?
0: Genau, wir sind in Hamburg. Das heißt also, Kind und Kegel einpacken ab nach Hamburg. Und da feiern wir mit äh, der gleichen Truppe, mit der wir eigentlich Silvester meistens machen. Das sind die Studiumsfreunde. Und da ist es aber dieses Mal so, dass wir eben nicht bei uns feiern, sondern in Hamburg, weil der eine Kumpel mittlerweile in Flensburg wohnt und äh, jetzt äh, Zwillinge mit seiner Frau bekommen hat im Sommer und dementsprechend haben wir gesagt, machen wir denen den Weg ein bisschen kürzer und dann ist Hamburg quasi so die Mitte. Also einer wohnt in Flensburg, mhm. einer wohnt in Hamburg, einer wohnt in Segeberg, wir wohnen bei Bremen und dann ist Hamburg so der, der Mittelweg, auf den wir uns dann verständigt haben. Und das wird ganz gemütlich. Also unsere Kiddies sind mit, ansonsten sind alle Kinder ausgeflogen und dann rutschen wir ganz äh, entspannt rüber und dann geht es am ersten auch wieder zurück und dann habe ich noch eine Woche hier zu Hause.
1: Ja, sehr schön. Und bei dir? Also bei uns? Ja, das wird auch sehr entspannt sein. Wir sind also quasi Lenny, ich und vier Kinder unserer patchwork Ach,
0: nur vier Kinder. Ganz entspannt. Ich, nur vier.
1: Ich, ich, ich mag übrigens dieses Wort Patchwork überhaupt nicht. ne Aber gut, ist so. Ähm, vier sind da, also ganz gechillt. Und ähm, wir werden ganz klassisch, wir werden ein Meter Raclette auspacken wieder. Du erinnerst dich? Sehr gut. Und wir werden ein bisschen Party machen. Habt ihr ja schon geschickt? Habe ich äh, ein gutes, gutes Partylicht gekauft? Hast du mir schon alle Warnhinweise mit, mit Laserschutzverordnung ähm, äh, ja. gegeben? Ähm, hätte ich gesagt, die hätte ich zugetraut, dass du
0: den Laserbeauftragten-Schein noch machst, bis Silvester. <lacht> 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 Dann Um, da auf, sicher um zu gehen. auf ganz Nummer sicher ja. zu gehen. So. Also Und einen
1: Laserfeuerlöscher noch daneben stelle. Ein <lacht> Laserfeuerlöscher, ja, sehr gut. Ein Laserlöscher, ja. Tja. Okay. Also, nee, wir machen, wir machen das ganz, ganz locker und dann haben wir vorhin, vorhin schon festgestellt, dass wir beide noch die erste Januarwoche frei haben. Ne? Also ah. wir sind grad, ihr erlebt uns gerade sehr gechillt.
0: Na, außer, außer dass ich natürlich ein bisschen arbeiten muss nochmal, ne? Alex, ich muss noch mal ein bisschen arbeiten, ich, ich mach nochmal was. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich auch frei, genau. Ach komm ey, machen wir mal einen Deckel drauf auf, die, äh, auf diese Monsterfolge ey. eine Stunde und paarundvierzig mit Musik nachher hier. Haben oh wir einen Titel? Bei der langen Den, Folge äh, den machen wir hier nicht on, äh, on air. Düwel für
1: Hunde. Ja, keine Nein, Ahnung, wir, wir finden noch.
0: gleich noch was. Rewe Hugo. Na denn. Genau, also okay. wir, wir finden den hin was, was wir gleich noch nehmen. Also in diesem Sinne, kommt gut rüber, äh, bleibt uns gewogen, wir freuen uns auf das nächste Jahr. Ja, cool mit euch und überhaupt äh, insgesamt mit euch. Vielen lieben Dank nochmal an alle für die Fragen. Und ja, wir hoffen, dass euch das irgendwie ein bisschen begleiten konnte am Neujahrstag. Ne, nicht Neujahrstag, ja vielleicht auch Neujahrstag, aber vielleicht auch schon Silvester. Und ähm, ja, dann hören wir uns im nächsten Jahr spätestens
1: wieder. Viel Spaß, Daniel, komm gut rüber. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.